0: Auditeur, bonjour, vous êtes bien sûr Méridien Zéro, Roberto à la barre pour cette nouvelle émission de l'écho des canus Une émission que nous allons enregistrer dans un, toujours dans le contexte particulier du confinement lié à ce Covid-19. Et une émission que nous avons intitulée Biopouvoir, un cas de fabrique du consentement. Une émission pour laquelle je reçois euh, Lucien Cerise. Lucien Cerise, bonjour. Bonjour. Euh, alors... Une émission sur laquelle nous allons nous concentrer sur l'aspect fabrique du consentement, manipulation, stratégie du choc pour nous faire admettre quelque chose. On va ensuite illustrer le fait que ce, ce cas de pandémie du Covid-19 constitue un, un exemple flagrant de construction des perceptions pour peut-être essayer d'orienter l'histoire. Euh, on va s'attarder notamment euh, à, à regarder, euh, euh, on va prendre pour exemple le, la devise de, de ce fameux Bill Gates, patron de Microsoft et, et très engagé dans, euh, du côté de l'OMS et des vaccins. Sa devise, vaccins, confinement, surveillance électronique, tout un programme en soi. Donc merci à Lucien Cerise d'avoir accepté notre invitation pour, euh, pour décoder cette actualité anxiogène et nous permettent de transformer euh, cette sidération, euh, cette ignorance, en levier pour fabriquer des résistants parce que je pense que euh, c'est bien ça l'ambition. Donc une première partie d'émission assez conceptuelle et une seconde partie euh, beaucoup plus descriptive de la période, euh, de la période euh, dans laquelle nous sommes, euh, nous sommes entrés. Alors Lucien, si vous pouvez vous représenter rapidement euh, auprès de, auprès, de, euh, oui. Alors je, je, dans les grandes lignes, vous travaillez librement sur ces questions d'ingénierie sociale depuis longtemps, euh, de piratage des, e des esprits et, et de fabrique du consentement. Euh, oui. euh, deux livres pour, pour illustrer ça, "Gouverné par le chaos et Neuropirate, et un troisième qui est devenu introuvable, donc on n'en parlera pas, mais je vous laisse vous présenter un petit peu plus à, à nos auditeurs.
1: Oui, donc euh, bonjour euh, à tous nos auditeurs. Euh, donc, euh, alors je suis né en 1972. J'ai commencé, euh, mon parcours euh, intellectuel euh, en, avec des études de philosophie. Ensuite, euh, je suis allé vers la communication. Je fais un DEA de communication à l'Université de Paris 8. Et puis ensuite, j'ai refait encore un diplôme en sciences du langage. Euh, et euh, donc euh, voilà donc ça en fait je considère que bon euh, il un peu même en déjà, quand j'étais en philo de toute façon ce qui m'intéressait, c'était la philosophie analytique qui est un courant de la philosophie qui étudie spécifiquement euh, le langage avec euh, toutes les implications que ça peut avoir justement sur les questions de manipulation euh, évidemment interpersonnelle ou, euh, ou médiatique hein, puisque tout repose là dessus. Euh, et puis sur euh, aussi ce qui m'a toujours fasciné, hein, euh, en, le, 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 la, la construction, enfin la, le façonnage de la réalité par le langage. Euh, C'est-à-dire que nous n'avons pas accès direct hein, au, au réel. Hein, on a toujours accès au monde hein, par une construction sémantique. Euh, et euh, donc, euh, et puis on a accès à autrui surtout. Alors le, et là, c'est encore plus évident hein, puisque de toute façon. Euh, là, et on a accès au monde, on a accès à autrui, là pour le coup, essentiellement par le, par le langage. Sinon, bon, enfin effectivement, on peut penser à, à des rapports purement physiques, mais je veux dire, c'est plus vraiment humain. Hein, voilà. donc les sociétés humaines sont entièrement fondées sur, certes, oui, du physique, mais aussi euh, du langager, du code hein, en, en général. Euh, voilà, donc toutes les questions de sémiotique, de sémantique hein, me, me passionnent. Euh, et euh, c'est voilà, sur la grille de lecture que, que j'applique essentiellement, avec euh, les prolongements sur les questions donc, de mémétique hein, et puis d'ingénierie sociale. Euh, donc la mémétique, euh, bon, on en reparlera à la fin, euh, justement, sur les questions de, de l'action hein, militante, hein, mais bon, je vais en parler tout de suite un petit peu. Qu'est-ce euh, qu que c'est que la mémétique Alors moi, j'ai abordé ça en 2005, hein, euh, et donc j'étais adhérent à la société francophone de Mémétique. Euh, bon, après, comme je n'avais plus trop le temps, j'ai arrêté en 2007. Euh, mais bon, ça, ça m'intéresse toujours. Et euh, donc, le, 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 ça, 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 ça continue à m'intéresser, mais je regardais ça un petit peu de, de manière un peu plus distante. Et puis, je vois ça apparaître de nouveau. Euh, dans la, la, au, au, au moment de la campagne des présidentielles euh, aux États-Unis en 2016. Euh, c'est-à-dire en fait, que les, les partisans de Trump se sont emparés de cette euh, discipline hein, pour euh, soutenir leurs candidats et euh, en fait, faire de, bah, de la propagande quoi, en fait, sur les réseaux sociaux, euh, c'est-à-dire en utilisant des mêmes... Même. Alors aujourd'hui, un même, en général, on considère que c'est une, une, une image hein, à, à, éventuellement accompagnée euh, d'un texte. Euh, mais bon, en fait, c'est plus large que ça. Euh, un même, c'est en fait, oui, euh, une unité d'information voilà, pour, pour résumer les choses euh, de, de, de la façon la plus synthétique possible. Et euh, donc, ça peut être aussi un slogan, ça peut être un proverbe. Hein, c'est. Euh, souvent, bon alors une image, les images peuvent être autosuffisantes, hein, mais il y a quand même une légende, euh, voire même une légende implicite, hein, qui n'est pas forcément euh, est explicite, qui n'est pas forcément visible, mais euh, que tout le monde comprend intuitivement. Euh, voilà. Donc euh, et je, vois tout, je, je, je Je me suis replongé là-dedans, hein, là, depuis 2016-2017. Euh, voilà donc ça c'est j'en suis là en fait à, au niveau de tout ce qui est euh... <coughs> action militante sur les réseaux sociaux notamment hein, puisque une bonne partie du, du combat aujourd'hui euh, politique se déroule sur les réseaux sociaux euh, sachant qu'en plus bon quand on peut même plus sortir de chez soi en fait ça devient pour l'essentiel du travail hein. donc euh, et... Alors, l'ingénierie sociale, j'ai commencé à entendre parler de ça aussi à une époque où je, enfin, où je, je, je faisais un peu de syndicalisme. Euh, et donc, je, la littérature concernant le management, Bon, j'ai vu, vu
0: cette expression apparaître.
1: Et, donc, euh, et, ben, la...
0: la gestion des changements, notamment
1: Alors, oui, voilà la notion de conduite du changement, hein, qui est en fait le terme en vigueur. Et euh, qui, euh, alors, quand on fouille un petit peu, bon il euh, y a le, le terme d'ingénierie sociale qui apparaît de temps en temps euh, et qui, qui, en fait, vient euh, nous, nous orienter sur d'autres pistes, hein, c'est-à-dire notamment le, le la, la piste euh, de... de, de Manipulation et euh, on se rend compte qu'en fait bon, le, le management c'est ni plus ni moins que effectivement la fabrique du consentement au changement la plupart du temps hein. donc en fait le, quand le, le, la direction d'une entreprise ou euh, d'un service public a, a besoin de faire accepter de nouvelles mesures de nouvelles réformes bon, bah, il y a tout un travail justement pour, que, euh, pour désamorcer en amont les éventuelles réactions syndicales hein, ou tout simplement les réactions de protestation euh, individuelles et pour cela, bon, il y a tout un travail à faire. Et donc là, on a affaire à des consultants qui sont qui doivent s'imprégner de la culture de l'entreprise, la culture des salariés, et pour en fait faire passer facilement, c'est-à-dire lubrifier en quelque sorte, déminer, désamorcer les réactions qui, qui sont dans un premier temps tout d'abord des réactions psychologiques, avant de se réaliser dans une action syndicale, dans un premier temps, euh, le champ de bataille, hein, c'est euh, la tête des gens, c'est le, le cerveau, c'est en fait l'humeur, le, le, hein, c'est le, le, euh, tout, tout le système projectif hein, aussi, euh, c'est-à-dire en fait, comment on perçoit la direction, comment la direction euh, perçoit ses salariés, et, euh, et tout ça en fait c'est euh, de la psychologie, hein, ni plus ni moins.
0: Donc ça c'était une prise de conscience dans le cadre euh, en tout cas un champ appliqué dans, dans le cadre de, de l'entreprise, mais, mais cette, cette volonté de communiquer avec une intention, on peut appeler ça une démarche constructiviste, Elle a, ça, ça a toujours été pour tous les gouvernements, et aujourd'hui ils en ont fait quelque chose de, de très poussé, il y a des gens qui ont travaillé là-dessus, plus spécifiquement oui.
1: Ben, c'est tout le courant hein, du, des études de management et de marketing euh, qui euh, utilisent beaucoup euh, les sciences humaines et sociales, euh, notamment euh, la, donc la psychologie, l'analyse transactionnelle euh, et l'école le, de Palo Alto aussi est, est convoquée. Hein, euh, l'école de Palo Alto, c'est un mouvement de psychologie sociale euh, qu'on qu a appelé parfois le collège invisible parce que c'était euh, informel. Hein, c'était...
0: Était pas, euh, on, peut, on peut le situer euh, temps, ce, cette école de Palo Alto
1: Oui, oh bah c'est en fait, euh, les années... Euh, en fait, c'est issu de la, la, du mouvement cybernétique. Donc, euh, la, la cybernétique est fondée pendant la Deuxième Guerre mondiale <coughs> par un certain Robert Wiener. Ensuite, donc, il y a les conférences Macy, euh, sous l'égide de Norbert Wiener, et qui viennent qui, qui permettent, en fait, de. Qui sont comme une plateforme hein, de rencontre pour de, de nombreux chercheurs issus de divers courants. Euh, et euh, donc, euh, ça, c'est le début des années 50. Hein. Et puis, ensuite, ça donne naissance vraiment. Enfin, euh, disons que la cybernétique devient à la mode hein, à l'époque, dans les années 50. Euh, on commence à en parler aussi hein, en France, notamment, c'est Jacques Lacan, hein, le psychiatre, psychanalyste qui, qui en parle hein, de, dès les années 50. Euh, et ensuite, alors l'école de Palo Alto se euh, constitue sur cet sur arrière-fond à partir des années 60 et euh, bon, jusque dans les années 80. Euh, et puis ensuite, bon, les, les, les membres fondateurs euh, sont vieillissants et ils disparaissent. Euh, donc, y a, y a, mais il laisse un héritage, hein, c'est Paul hein, le plus le plus connu, euh, et donc il y a un certain nombre de textes, hein, la construction de la réalité, etc. Et donc ils euh, ils ont travaillé justement sur euh, le, tout ce qui est euh, double bind, notamment, hein, c'est-à-dire le comment en fait les, des énoncés contradictoires hein, peuvent provoquer euh, justement des dysfonctionnements psychologiques hein, et, et sociaux. Euh, comment, euh, comment en fait un, un certain rapport au langage et un certain usage du langage euh, permet de euh, euh, conduire le changement, hein, euh, alors, euh, éventuellement en provoquant des réactions pathologiques, hein, ou, ou, euh, ou pas. Il hein, euh, euh, y, y, y a le choix. Hein. Dans certains cas, effectivement, quand on euh, étudie ces questions-là, bon, on se rend compte que c'est une boîte à outils qui peut être utilisée pour faire le bien ou pour faire le mal. Hein. Et <rire> moi, je distingue une ingénierie sociale positive et une ingénierie sociale négative. L'ingénierie sociale positive, en fait, c'est finalement rien d'autre que de la pédagogie. C'est-à-dire qu'on aide quelqu'un à changer, c'est ça, la pédagogie, l'éducation, ça, ça doit aboutir à un changement, et un changement définitif. C'est-à-dire que si vous êtes professeur de piano, votre but, c'est que votre élève apprenne le piano définitivement. C'est pas qu'il l'oublie le lendemain ce qu'il a appris un jour, la veille donc, euh, donc l'ingénierie sociale, c'est une conduite du changement, mais définitif. Hein. Il s'agit en fait de transformer la nature euh, du sujet cible. Donc moi, je définis l'ingénierie sociale comme ça, c'est transformation furtive d'un sujet social. Euh, 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 individu ou groupe. Alors, je rajoute furtif parce que effectivement, la plupart du temps, euh, c'est... L'ingénierie sociale se distingue de la pédagogie qui, elle, n'est pas furtive, hein, puisqu'il y a un contrat hein, clair et net, il y a un apprenant et euh, un professeur, et donc, euh, alors que le, le, la conduite du changement, la plupart du temps, c'est furtif. C'est-à-dire que vous faites changer les gens définitivement, vous, vous modifiez la nature ou vous modifiez l'équilibre euh, d'un groupe, hein, modifiez la, la, la structure d'un groupe. Hein.
0: Et euh, mais euh, sans que ce groupe ne s'en rende compte. C'est pour ça que tu as utilisé, toi, l'expression de, de neuro pirate, parce que là, on est dans le côté mmh. négatif, on est dans le côté émotionnel, c'est ça
1: Oui. Voilà, parce que, en fait, euh, quand on étudie euh, ce, ce courant, euh, donc dans, dans l'ingénierie sociale, on se rend compte qu'il y a deux grandes étapes historiques, euh, une qui se, qui commence à, à exister dans les années 20 et euh, qui, se, euh, qui culmine dans la figure de Karl Popper, euh, qui euh, donc, en 1945 euh, écrit euh, publie La société ouverte à ses ennemis, où il théorise euh, l'ingénierie sociale euh, sur la base de ce qui s'est déjà fait euh, depuis les années 20. Et euh, euh, J'en avais parlé justement là, à Méridien Zéro, j'étais venu parler d'un livre, là, le, une fois, là, La société de l'indécence, euh, avec notamment euh, Thibault. Enfin, je... Tout ça on en a déjà parlé en fait je... Et, euh, donc, là, pour... là, je reprends un petit peu. Pour...
0: Oui, c'est pour faire une introduction à ceux qui ne connaîtraient pas les autres émissions.
1: Ouais. Donc, euh... Oui, enfin donc alors, alors Stuart Ewen, historien de la publicité, publie dans les années 70 un livre, à mon avis, très important, que j'avais fait republier au retour aux sources. Euh, avec le titre, la, euh, la société de l'indécence ». et donc c'est, il montre en fait comment à partir des années 20, euh, le marketing, hein, lui, il s'intéresse spécifiquement euh, à, au marketing, hein, pas trop au management, mais bon, ce sont des, des distributeurs hein, fondamentalement, euh, et donc euh, il montre comment le, 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 la société de consommation euh, met en place en fait une, une véritable industrie hein, de, de la de, du de la manipulation des émotions pour vendre toujours plus de produits. C'est-à-dire que le capitalisme de l'époque était euh, productif il y avait une crise de surproduction, donc il fallait effectivement euh, pousser les gens à acheter éventuellement des produits dont ils n'avaient pas besoin. Euh, et puis bon, après il y a toutes les, les, les stratagèmes, l'obsolescence programmée qui sont arrivés. tout ça pour euh, faire fonctionner la machine. Euh, le, le, donc de, et, et voilà donc là bon à partir des, des années 20 euh, effectivement le, 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 les capitaines d'industrie commencent à s'intéresser à la psychologie hein, et, à, et pour jouer justement sur euh, toutes ces toutes ces dynamiques un peu obscures hein, de l'âme humaine hein, tout ce qui est euh, désir euh, euh, comment dire désir et, et, et émotion un peu irrationnelle et qui et sur les et sur le, tout, tout toute cette dimension sur laquelle il faut jouer comme on joue euh, sur euh, le clavier d'un piano. Hein. C'est-à-dire qu'il faut réussir à provoquer hein, des réactions euh, conditionnées chez, chez les gens euh, pour qu'ils arrêtent de réfléchir et qu'ils arrêtent de se dire « mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter ?» Euh, trois paires de, de chaussures, hein. euh, je vais attendre que la première soit totalement usée, ensuite j'en achèterai une deuxième, voilà, Mais ça c'est mauvais pour le commerce, parce que c'est un, une approche beaucoup trop euh, comment dire, retenue hein, de, de la consommation, non, la, la société de consommation a besoin que vous achetiez des objets superflus, vous n'avez pas vraiment besoin, et donc pour ça, il faut que les individus, euh, en quelque sorte, deviennent un peu irrationnels. Hein. Il faut provoquer des compulsions d'achat, de, de, des compulsions de consommation. Euh, et pour ça, il faut effectivement jouer sur l'inconscient. Euh, hein. C'est là où, euh, en fait, on se rapproche de la psychanalyse, hein, et notamment de quelqu'un comme Edouard Bernès. Donc il lui a davantage travaillé sur l'aspect managérial euh, donc le, le, la prise de contrôle du comportement, même le conditionnement comportemental. Hein. Là, je, je vous renvoie à, à Pavlov, à toutes les études sur le, le, la, la psychologie du conditionnement. Et, euh, donc, tout, euh, là, dans, dans, et, en fait, voilà, donc le, le capitalisme, enfin, je veux dire les capitaines d'industrie commencent à s'intéresser hein, à, à toutes ces disciplines issues des sciences humaines et sociales et pour les, tout, pour les appliquer, hein, pour, pour mettre en œuvre tout ça euh, dans la société sur une large échelle et pour nous, euh, pour, en fait, nous faire rentrer hein, dans cette société de consommation fondée sur la publicité hein, qui euh, doit en quelque sorte déclencher... Euh, des, euh, des, des pulsions d'achat irrésistibles euh, en court circuitant euh, l'activité rationnelle du, du cerveau. Euh, donc là on, on va loin quoi en fait. Hein, oui
0: et, et, et donc du coup par extension euh, on va dire que euh, ceux qui veillent aux destinées du monde, sur un aspect civilisationnel, vont utiliser les mêmes, les mêmes techniques.
1: Oui, voilà, parce que effectivement, bon, euh, quand je parle de psychologie, c'est trop limité. En fait, on, il faudrait parler de psychosomatique, hein, hein, euh, c'est-à-dire que l'esprit le, le, n'est pas détaché du corps. Hein, euh, en fait, même, euh, bon, euh, c'est mon côté Nietzsche, hein, on pense avec son corps fondamentalement. Donc, la manipulation des esprits, c'est euh, tout aussi bien la manipulation des corps, hein, c'est-à-dire la manipulation des plombs, hein, euh, des... des la manipulation de la libido, euh, c'est-à-dire l'énergie physique hein, qui a une forte composante sexuelle, hein, parce que le terme de libido existait avant Freud, hein, mais Freud lui a donné une connotation euh, fortement sexuelle, mais bon, c'est euh, effectivement incontournable. Hein. Je veux dire, euh, c'est quelque chose qui est très puissant, hein, évidemment, comme moteur du comportement, et c'est pour ça d'ailleurs que la publicité joue à fond là-dessus, hein, sur, euh, sur le sexe, quoi, en fait, sur le... le pour associer, en fait, les objets à vendre à des objets de désir, et euh, avec toujours, une, une, souvent, en tout cas, une mise en scène euh, qui évoque euh, donc soit une sexualité débridée, soit une sexualité apaisée, enfin, voilà, bon, et il y a tout un jeu sur les, les nuances hein, de la libido, qui est parfaitement visible dans la publicité, et qui, qui met mal à l'aise beaucoup de gens. Au bout d'un moment, bon, c'est trop, c'est trop, quoi, c'est, enfin... Moi, euh, un peu, euh, impliqué dans les mouvements anti-pub là dans les années 90, là, ouais. parce que c'était <coughs> c'était ça, j'en je, je, pouvais plus quoi de cette sursexualisation de, de la vie au quotidien à cause de la publicité. Euh, quand on, euh, et puis dans les années 90, j'ai commencé à voyager euh, dans les pays euh, issus du bloc communiste et là, bon, euh, je sais pas, euh, première fois que je suis allé à Berlin, euh, donc je vais à Berlin-est et puis euh, je marche, puis au bout d'une heure, je me dis mais de... il y a un truc bizarre quoi, c'est-à-dire qu'en fait l'ambiance était très apaisée, voilà, et à un moment je... ça fait tilt quoi, je comprends, mais il n'y avait pas une société, ah, voilà, c'est parce qu'on justement, là pour le coup, on n'était vraiment pas dans une société de la consommation, euh, voire plutôt même de la, pay... de la pénurie, encore que bon, les gens mangeaient à leur faim, il hein. ne faut pas non plus être dans les clichés, euh, dans le communisme primaire, mais euh, le... toujours est-il que voilà, bon, euh, là je me suis dit, ah, ben, bah, voilà, ça, ça, là, on avait, on avait vraiment une alternative hein, à, ce, à ce système euh, de, de la consommation et du spectacle, hein, bourré de, de, de connotations euh, sexuelles. Et là, d'un seul coup, dans un, dans un paysage urbain, sans aucune publicité, mais rien, zéro, rien de rien. Hein. Je veux dire, on pouvait marcher des heures à travers Berlin-Est, hein, surtout. Bon, Berlin-Ouest, évidemment, comme c'est déjà colonisé, donc il y avait un peu plus de, de publicité. Mais malgré tout, ça restait assez insignifiant rapport à, à ce qu'on connaît à paris ou euh, ou à londres ou à new york euh, encore que même new york hein, c'est pas si grave que paris quoi paris c'est vraiment le bourrage de crâne euh, surtout dans le métro et et là bon voilà donc il y a, ya des environnements comme ça que des environnements urbains qui euh, euh, sans aucune, euh, aucune cité sans, sans aucune influence suggestive hein, et euh, ça, ça change complètement le, 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 le climat hein, et puis surtout le votre votre arrière-fond euh, psychologique enfin euh, c'est si vous voulez enfin vous n'êtes pas en permanence sollicité euh, en dessous de la ceinture hein, voyez et il y a quelque chose euh, de très apaisant hein. en fait c'est un peu comme dans le désert j'imagine ou dans la nature dans la nature euh, voilà il euh, mais c'est en ville voilà donc euh, enfin là, là vraiment enfin je, euh, je me suis, je, ça m'a radicalisé en fait hein, dans, dans le combat euh, anti en quelque sorte euh, et, euh, et donc oui et en fait bon, tout, tout cet univers hein, de, la, de la manipulation de la libido euh, est, par, est perceptible euh, et tout à fait présente aussi dans tout ce qui est euh, managérial hein, puisqu'on joue aussi sur des, des jeux de rôle un peu régressifs hein, c'est l'analyse la, transactionnelle qui, qui met ça en place, enfin qui décrit ça hein, euh, donc où en fait euh, bon, la, nous sommes très souvent dans des systèmes projectifs euh, dominant-dominé. Euh, quand je dis système projectif, c'est-à-dire en fait comment on voit l'autre, comment l'autre nous voit, comment on pense que l'autre nous voit, enfin, vous voyez cette espèce de palais des glaces. Quoi. Euh, et euh, donc euh, tout ce, ça, alors oui, bah, l'analyse voilà, transactionnelle par exemple euh, insiste, enfin, mais bon, la psychologie en général, hein, sur, sur le fait que les rapports humains sont souvent des rapports dominants-dominés, <coughs> avec donc euh, une, toute une déclinaison. Euh, sur, la manière, euh, enfin, sur le souvenir hein, des parents, par exemple. Enfin, C'est-à-dire que, que euh, y a des... certains adultes se positionnent par rapport à d'autres adultes, non pas d'égal à égal, mais en tant que parent ou en tant qu'enfant. Qu voilà, donc ça, c'est un, un des, des, des piliers de l'analyse transactionnelle. Et à donner aussi un autre concept, c'est le triangle de Cartman. Donc là, c'est aussi un jeu de rôle euh, qui, euh, sur lequel le, le pouvoir joue à fond. Hein c'est la, la trilogie euh, euh, victime, euh, bourreau, sauveur. Donc là, on est, euh, donc là, là, en fait, on est à fond là-dedans en ce moment, hein, justement pour éclairer un petit peu l'actualité, <coughs> puisque le, le, le pouvoir se présente comme un sauveur, euh, et euh, après avoir laissé la situation de crise s'installer, enfin, en tout cas en France, c'est parfaitement... Et, euh, et donc oui, alors je, je reconnecte là, sur la question de la, du, du psychosomatique, hein, c'est-à-dire... Euh, de la euh, euh, en fait donc de, de, de la, le fait que nous pensons avec notre corps et donc là bon, on voit bien que dans cette crise il euh, s'agit enfin ce se passe concrètement c'est que on nous menace de mort on nous dit pardon euh, très clair. donc là bon on ne peut pas envisager une menace psychosomatique supérieure à celle-là hein, quand on vous dit vous allez mourir vous sortez dans la rue c'est ça qu'on nous dit. Et donc, bon, comme vous, vous avez besoin de sortir dans la rue, on vous autorise à sortir une heure euh, et à un kilomètre ou, euh, ou aller ou, euh, ou faire des courses en voiture si vous êtes à la campagne, mais pas plus. Hein, euh, si vous allez plus loin, euh, bah, tout simplement, vous risquez de mourir. Euh, si vous croisez quelqu'un de trop près dans la rue, vous risquez de mourir, ou vous, vous risquez de le tuer. <rire> donc là, on rentre dans la culpabilisation. Mais bon, tout ça, ça joue sur... Euh, des émotions extrêmement primitives, en fait, ça joue sur le, le cerveau reptilien, hein, ni plus ni moins, euh, c'est-à-dire en fait l'instinct de conservation. Euh, et euh, c'est assez, euh, effectivement, euh, enfin, cette manière en fait, de nous prendre hein, par les tripes hein, est, est extrêmement euh, vicieuse et extrêmement malsaine, parce que quand on regarde les chiffres concrets hein, d'incidence sur le nombre de cas de, de, de ce coronavirus, et le nombre de morts, bon, mais c'est quand même pas exceptionnel. Enfin, je veux dire, et si on parle, alors on va dire oui, mais c'est justement, c'est grâce au confinement qu'il n'y qu a, qu a pas trop de morts. Bon, le problème, c'est qu'il y a des pays où le confinement est beaucoup plus laxiste, voire quasiment inexistant. Il n'y a pas plus de morts quand même, ou à peine. Voilà, donc, enfin, je veux dire, sachant que, bon, de toute façon, les chiffres exacts, c'est quasiment impossible de les avoir. Mais bon, désolé, mais... Euh, S'il y avait vraiment des écatombes, bon voilà, ça, ça, ça saurait. Enfin, dire aujourd'hui, bon, l'information circule quand même assez vite, hein, et, et les pays où le confinement est très lâche, très complexe euh, ou, ou très, euh, ou, voire quasiment inexistant, n'enregistrent n'enregistre pas beaucoup plus de décès qu'en que, qu France par exemple
0: dans, dans, euh, pour, pour rester dans, dans, dans cette perception liée au, au triangle de, de Karpman est-ce qu'on peut, est qu peut utiliser euh, euh, la, la formule égélienne thèse, antithèse, synthèse ou alors euh, action, réaction, solution ici on, on amplifie la, la perception euh, on augmente euh, la, 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 la sidération pour euh, emmener, euh, emmener vers quelque chose Est-ce qu'on est bien dans, dans ce scénario-là euh, mmh.
1: le, le, Oui, alors le, le, la formule, la, la, la trilogie problème-réaction-solution, bon, elle, elle apporte aussi un autre nom, hein, c'est le pompier pyromane. Hein, c'est euh, le pompier qui allume le feu euh, chez vous. <rire> Donc euh, là, là, il crée un problème, c'est la, la phase numéro 1. Donc, ensuite, bon, forcément, il y a une réaction euh, de votre part. Hein. Et, et puis ensuite, euh, donc, il apporte sa solution. Donc en fait, le pompier pyromane euh, est simultanément en position de bourreau, hein, puisqu'il allume le feu, et de sauveur, puisque c'est lui qui va vous sauver du feu, après l'avoir allumé. Euh, et vous, vous êtes simplement la victime. Hein. Euh, et donc euh, ça, c'est effectivement alors, une méthode euh, un peu euh, rusée euh, donc, de conduite du changement, hein, puisqu'on euh, vous, vous a fait bouger. La conduite du changement, c'est ça, hein, c'est provoquer le changement, même quand il n'est pas nécessaire. Euh, alors après, bon, il y a des, justement des consultants qui vont vous dire « Non, 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 moi je fais de l'accompagnement au changement. » C'est-à-dire qu'il y a un problème réel qui ne vient pas de moi, et donc euh, j'aide les gens à sortir du problème. Euh, mais en fait, la plupart du temps, hein, c'est un secret de euh, le changement euh, est provoqué artificiellement. Hein, c'est comme... Euh, c'est bien que les, les, les virus informatiques euh, sont euh, élaborés par les euh, les, les, les producteurs d'antivirus. Enfin, c'est les, les mêmes les mêmes unités de recherche hein, qui travaillent sur les deux. Et euh, donc là, en fait, on est effectivement pris en quelque sorte en, en, en tenaille. Hein, hein. euh, c'est un peu oui le principe de la, de la dialectique, quoi. C'est euh, une dialectique maîtrisée parce que chez Hegel, euh, la dialectique, elle se fait toute seule. Hein. C'est-à-dire le la, Hegel estime que c'est ce, ce un, un vaste mouvement dialectique qui écrit l'histoire. Bon, mais quand on a compris que l'histoire était écrite par le jeu des contradictions, hein, c'est vrai, hein, en fait, euh, il voilà, y a des gens qui tirent dans un sens, d'autres qui tirent dans l'autre, et euh, bah, à la fin, ça produit un résultat intermédiaire, hein, euh, que, que Hegel appelle la synthèse. Euh, et euh, donc, euh, quand on a compris ça, on peut... Euh, bah, sans essayer de s'en rendre le maître de ce mécanisme dialectique. Donc, euh, bah après, ça, ça a donné l'expression d'opposition contrôlée chez, chez les marxistes, je crois que c'est une expression qui apparaît sous la plume de Lénine, hein, et qui, euh, qui permet de... Donc, en fait, ça, ça consiste à mettre en scène une fausse opposition, pour justement euh, prendre le contrôle euh, d'une dialectique, enfin, c'est-à-dire pre prendre les gens en tenaille en contrôlant les deux euh, côtés de la dialectique. Euh, bon, sachant qu'il euh, y aura toujours en fait une extériorité quand même, mais je crois que le, le, le pouvoir essaye justement d'en finir avec toute extériorité réelle, hein, c'est-à-dire toute dialectique réelle, c'est-à-dire non maîtrisable. Bon, chez Hegel, la dialectique n'est pas maîtrisée. Hein. C'est euh, un, un mécanisme d'écriture de l'histoire par l'esprit le, le, universel, mais euh, ce n'est pas maîtrisé. On peut envisager... Oui.
0: Quand tu dis quand tu dis non maîtrisé, c'est-à-dire qu'on laisse les forces en présence euh, s'affronter, sans, sans, oui, voilà. sans, sans chercher vraiment à, à, à les faire grandir, à, à les alimenter.
1: Oui, c'est ça. Oui, bah, c'est en fait, euh, par exemple, enfin euh, bon, chez Marx par exemple, euh, bon, la, 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 Marx est un, un hégélien hein, d'abord, hein, euh, et euh, donc, hégélien de gauche, un Hegelianisme de, de droite. Hein. Euh, mais le, chez Hegel et chez Marx, hein, euh, la dialectique, c'est l'affrontement des forces contradictoires hein, de, 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 de la, des sociétés humaines. Euh, et euh, le résultat, euh, en quelque sorte, c'est le résultat du rapport de force. Hein, tout est rapport de force. Et euh, donc, euh, et en général, bon, quand deux forces contradictoires s'affrontent, le résultat, euh, bon, parfois, il euh, y a... Un des deux, une des deux polarités qui se fait l'aniner, hein, ça, ça existe hein, évidemment. En général, même quand cette polarité même quand il y a euh, un, une victoire écrasante polarité sur l'autre, il y a généralement malgré tout un phénomène d'hybridation, euh, c'est-à-dire en fait une synthèse entre les deux polarités. Je donne un exemple, hein, bon, les, les Romains envahissent la Gaule, victoire écrasante des Romains, mais ça donne la Gaule romaine. Et en fait, la langue que nous parlons en France est un hybride. En fait. et, euh, ça. Et la culture française est un hybride, en fait, de, de, de culture euh, gauloise et de culture romaine. les Gaulois n'ont pas été totalement éradiqués, c'est simplement qu'il y a eu, en, fait, euh, en quelque sorte, de métissage, en fait, hein, c'est-à-dire hybridation de deux systèmes culturels euh, dans une nouvelle synthèse.
0: Et ça, euh... ça, ça, ça c'est pour le cas où les choses se font plus ou moins naturellement mais dans le cas, mmh. dans le cas qui nous intéresse ici et pour basculer sur une autre partie euh, alors on a dit tout à l'heure où on créait les événements où on profitait des événements on va pas rentrer mmh. dans... dans en tout cas pas trop directement et pas de manière trop, euh, trop partielle sur le fait, est-ce que ce virus euh, est, est une création ou est-ce que c'est un accident de l'histoire ou c'est juste un accident euh, de laboratoire, mais peu importe, on se retrouve dans, dans une situation et est-ce que justement là on n'est pas dans une narration politico-médiatique avec une durabilité pour produire un effet, est-ce qu'on n'est pas dans, dans, dans ce schéma-là qui soit voulu ou, euh, ou accidentellement provoqué ou arrivé Est-ce qu'on n'est pas rentré mmh. là-dedans, Lucien
1: Alors, donc, le, le, ce, ce débat, en fait, alors la première partie, il faut, je pense, l'abandonner, le, le, euh, la, enfin pas l'abandonner, mais la traiter rapidement. Hein, C'est euh, s'agit-il d'une arme, enfin le coronavirus est-il une, est une arme biologique, un accident industriel, comme euh, le dit Luc Montagnel, le prix Nobel ou euh, une apparition, euh, une émergence naturelle. Bon, à la limite, on s'en fiche. Voilà. Moi, je, franchement, je pense que c'est un débat qui est intéressant, hein, évidemment, mais en l'état actuel des choses, moi euh, et, et la plupart des gens, on n'a pas les moyens de le traiter. Euh, c'est-à-dire que, et ce n'est pas le plus important pour nous, à mon avis, c'est-à-dire que peu importe l'origine réelle de ce virus, euh, j'ai envie de dire même peu importe la réalité de ce virus, euh, le fait d'y croire, de toute façon, ça produit des effets. Et, et donc euh, il faut en fait adopter une attitude phénoménologique, hein, c'est-à-dire euh, ne pas forcément se poser la question de la réalité du phénomène pour l'analyser, hein, puisque même si le phénomène n'est pas réel, le fait qu'on y croit, euh, ça induit des, euh, des conséquences dans la réalité. Alors là, c'est justement là, ce, je reconnecte là, avec la, la problématique là, de la, du façonnage de la réalité par le langage, hein. si j'arrive à vous faire croire quelque chose qui n'existe pas dans le réel, mais qui n'existe que dans ma parole, euh, bah c voilà, c vous allez vous comporter dans le réel en fonction de quelque chose d'irréel. Bah J'ai appelé ça pour m'amuser du reality building. Euh, en fait, c'est le principe de l'hypnose. C'est-à-dire qu'en fait, l'hypnose, c'est quoi C'est quand euh, la parole de l'hypnotiseur devient la réalité de l'hypnotisé. L'hypnotiseur dit voilà, euh, vous, vous avez sommeil, euh, voilà, et bon, alors maintenant, euh, voilà, vous êtes au sommet euh, d'un bâtiment, vous êtes au sommet d'une tour, euh, vous sautez, vous êtes un oiseau, vous allez vous envoler, et puis, bon, effectivement, la personne commence à se, se comporter euh, en fonction de, de cette parole euh, à laquelle elle croit aveuglément, puisqu'elle est en fait dans un état subliminal, enfin, dans un état de conscience modifié, et euh, voilà. Donc, euh, mais bon, il n'y a même pas besoin, en fait, de, cette, euh, de ce dispositif. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où vous croyez euh, ce que dit euh, quelqu'un, vous êtes hypnotisé. Hein, je veux dire, il euh, n'y a pas besoin de vous endormir ou, euh, sur, euh, dans, 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 euh, avec tout un tas de, de comment dire ça, de, de, de folklore, quoi. Enfin, je veux dire, et, euh, je veux dire dès lors que <rire> quelqu'un croit ce que dit autrui, il est hypnotisé. C'est le fonctionnement de l'hypnose. Et de la construction
0: de la réalité. Et alors, pour, pour être encore plus concret pour, pour nos auditeurs et pour rentrer euh, euh, encore plus précisément dans, 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 dans cet épisode de la pandémie, euh, on va prendre cet exemple de, de double hypnose euh, de, de cette construction de la réalité. Une première euh, du gouvernement français qui est euh, très superficielle. C'est une grippette, Macron continue de sortir, et puis quelques temps après, un revirement euh, pour dire on passe euh, de la grippette à la guerre. Et là, on s'aperçoit que ah ouais. cette problématique-là, elle n'est pas que française, parce que quand on regarde en Angleterre, aux États-Unis, voire même peut-être en sige ils ont tous sous-estimé le problème. Donc, euh, une hypnose, d'une certaine manière, pour dire « bof », et puis d'un seul coup, ça change. Alors, euh, comment tu analyses tout ça, toi C'est sur le regard de cette grille-là, justement, d'hypnose
1: En fait, euh, encore une fois, hein, quelle que soit la, la réalité de, de l'épidémie, euh, là, on a vraiment euh, un cas concret, effectivement, d'hypnose de masse. C'est-à-dire que, effectivement, euh, Macron ou, ou d'autres euh, dirigeants politiques... Bon, voilà, font preuve d'une certaine légèreté hein, pendant plusieurs semaines. Hein, Agnès Buzyn, le 24 janvier, nous dit, en gros, tout, tout va bien, tout est sous contrôle, quasiment aucune chance que le, le virus, euh, de toute façon, se transmette en dehors de Chine. Euh, L'OMS dit la même chose, l'Inserm dit la même chose. Effectivement, deux mois plus tard, <coughs> février, mars, oui, c'est ça, moins de deux mois plus tard. Ah oui, puis début mars, donc Emmanuel Macron va au théâtre, euh, voilà. Et en l'espace de quelques jours, hein, euh, revirement euh, complet, le total, 100%. Hein, hein. Et puis d'un seul coup, en fait, les Français qui euh, finalement euh, étaient assez tranquilles, quoi, enfin, qui... du fait que bon, le, 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 le chef, hein, en gros, le, le, le sommet de la, de la... le chef, hein, au sens littéral du terme, quoi, le, le sommet du pouvoir, euh, tenait un discours hein, euh, tranquillisant. Donc bon, voilà, tout va bien. Et puis du jour au lendemain, on voit les gens qui commencent à paniquer hein, en l'espace de quelques jours. Hein. Que bon, enfin, Quand on regarde les, 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 toujours pareil, hein, le nombre de décès, le nombre de cas, ça n'a même pas changé, enfin, c'est à peine plus qu'avant. Hein, ça n'a rien de spectaculaire, hein. enfin, le, le, le taux de mortalité euh, et même le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas, n'a rien d'extraordinaire, mais le discours tenu sur ce, sur ce réel, hein, c'est-à-dire sur ce, ce réel quantitatif, euh, lui, change du tout au tout. Voilà. Et les comportements changent du tout au tout. Euh, alors là, en plus, c'est sous la contrainte, hein, évidemment. Puisque si je sors trop longtemps de chez moi, je risque une amende. Donc euh, bon, là, c'est pas que l'hypnose, parce que c'est vrai que l'hypnose, c'est vraiment la fabrique du consentement. Hein, euh, je veux dire, euh, le, 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 le principe de base de la fabrique du consentement, hein, au sens de Edouard Bernays, c'est que pas y avoir de répression. Il s'agit d'obtenir le consentement d'autrui, mais de manière, que, enfin, pas librement, puisqu'on va jouer sur son inconscient. Euh, mais en fait, il a pas de menace. Enfin, il n'y a pas de représailles. C'est euh, par la séduction, hein, le, la fabrique du consentement joue sur, non pas la, la, la répression, mais sur la séduction. Et l'hypnotiseur, euh, c'est pareil, enfin, le principe de l'hypnose, c'est entièrement euh, un phénomène de séduction. Et, euh, alors que là, c'est vrai que qu'il bon, y a en plus euh, la, la répression qui euh, vient euh, se surajouter. Mais bon, même sans la répression, hein, on voit bien que euh, la, la, la séduction exercée par le discours du pouvoir est suffisante. Hein, malgré tout, pour induire des, des comportements de, de, de panique. Euh, moi, j'ai des voisins qui ne sortent quasiment plus de chez eux depuis des semaines, alors qu'ils ont le droit quand même. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je veux dire, en dépit de la répression, ils pourraient sortir. Non, même pas du tout. Ils font livrer euh, tout ce qui est course alimentaire et euh, ils sont accumulés, euh, bunkérisés, euh, alors qu'ils ont quand même le droit de sortir. Donc là, bon, on voit bien que. <rire> Euh, L'effet le, le, de séduction de la parole euh, du pouvoir, hein, qui est en, en, en position d'hypnotiseur, euh, malgré tout, hein, euh, est suffisante. Il enfin, n'y a, a même pas besoin de, 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 de la contravention euh, comme, comme représailles. Euh, ça marche tout seul. Et euh, euh, je ne sais plus ce que je voulais dire, hein, c'était par rapport à... On ah bon, voilà, j'ai les... un
0: peu à peu. Ouais, des, des, Oui, des, des hésitations dans, dans, dans les communications des gouvernants. Et, oh oui, oui. Mmh. Et, et moi, je, je, je me demande si finalement, on n'a pas assisté, à, après les hésitations des différents gouvernements, à l'intervention des techniciens et, et, et à cette ouais. prise en main euh, de, de, de cette entité que toi, tu appelles le, le, le biopouvoir, euh, qui ont peut-être vu une opportunité pour, euh, pour aller vers quelque chose. Oui, oui. Là, c'est très clair, hein, c'est encore une fois, hein,
1: peu importe euh, l'origine réelle du virus, même peu importe qu'il existe réellement ou pas, on voit <coughs> des gens hein, euh, qui euh, récupèrent la balle au banc. Hein, et c'est euh, totalement public, euh, non, ils ne s'en cachent pas. Hein, et, euh, notamment euh, quelqu'un comme Bill Gates, hein, qui, euh, qui a le bras long hein, et qui a les moyens d'influencer des gouvernements, c'est évident, euh, en passant par le, le lobbying des, des
0: vaccins, par exemple. Donc, enfin, euh... Ouais, j'aimerais eh revenir avant, mais j'aimerais aborder autre chose avec toi. Est-ce qu'on n'a voilà. pas euh, assisté à, à, à des mesures préparatoires pour euh... Pour, pour créer des conditions difficiles. Euh, je, je vais prendre quelques exemples et sans rentrer dans, dans le complotisme trop, trop profond, mais euh, on assiste à, à des exercices préparatoires d'une académie euh, militaire américaine sur des tests de préparation euh, à une pandémie euh, virale du 17 au 18 septembre 2019. Euh, Davos qui préconise pareil un exercice de préparation euh, à, un, à une pandémie euh, le 18 octobre. On a mmh. des jeux militaires euh, à Wuhan euh, du 18 au 27 octobre, et puis mmh. le premier cas de virus qui apparaît le, 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 17, le 17 novembre. Donc, il y a quand même beaucoup d'éléments qui, qui laissent montrer qu'il y a des gens qui, qui s'interrogeaient euh, même pas un mois, un mois et demi avant euh, la, la mise en place. Alors certes, il ne faut pas rentrer dans, dans, dans ce jeu-là, mais euh, il y a, a peut-être des gens qui... qui euh qui ont créé cette thèse, mmh. en tout cas cette action, euh, pour, euh, ou qui jouent le rôle de bourreau pour reprendre tes mots, pour préparer les conditions de, 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 de la mise en place de quelque chose. Mmh.
1: Oui, et puis euh, on peut aussi mentionner euh, une simulation de pandémie mondiale euh, réalisée justement par la, la fondation de Bill Gates là, en décembre. Euh, et... <coughs> Oui, oui, alors, euh, selon, euh, tout ça, bon. en fait, le truc, c'est que, euh, d'un point de vue général, euh, les, les gens qui, ont, qui sont très puissants euh, donc s'intéressent à toutes ces questions-là, c'est euh, donc de conduite du changement euh, et aussi donc de stratégie du choc. Donc, en règle générale, d'un point de vue très général, ils estiment que tous les chocs, tous les traumatismes, toutes les catastrophes sont des opportunités pour eux. Et donc, en fait, ils sont perpétuellement aux aguets. Hein, de tout ce qui pourrait euh, alimenter leur stratégie du choc. Euh, et donc, en fait, on euh, n'a ce... pas besoin de, de prêter à, à, à Bill Gates ou à Jacques Attali euh, le, la, en quelque sorte l'origine du, du, du virus, il hein, bon, y, y a aussi donc des soupçons, euh, puisque Yves Lévy, le mari d'Agnès Buzyn, euh, directeur de l'Inserm, a inauguré hein, le laboratoire euh, P4 là, de Wuhan, euh, d'où euh, le, le virus serait probablement euh, sorti. Euh, donc là, on peut se demander s'il n'y a pas aussi euh, donc, une, une collaboration, une coproduction de cette catastrophe par, euh, par des éléments euh, français ou francophones. <coughs> euh, donc, euh, bon, mais j'ai envie de dire, peu importe. Hein, je veux dire, comme le disait avec beaucoup de, de franchise Jacques catalique dans un article de 2009, euh, la peur est un moteur de l'histoire c'est très égalien aussi, enfin je veux dire, il y a, y a les, 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 toutes les ruses de l'histoire, hein, voilà, passent par le négatif, le rôle du négatif dans l'histoire est euh, incontestable, euh, et donc il euh, euh, y a des gens, enfin voilà, c'est pas un secret, c'est même pas un complot, quoi, enfin je veux dire, a, tout ce qui est, tout ce qui tourne autour justement de ces, ces, euh, enfin ce que euh, Naomi Klein avait appelé la stratégie du choc, là, dans son livre de 2007, ça consiste à exploiter les situations de crise, au mieux hein, de ses intérêts. Euh, et c'est quelque chose, j'ai envie de dire, c'est même du bon sens à la limite. Enfin, voilà. Et, euh, quand, on, euh, quand on a besoin de faire changer, enfin là, pour le coup, c'est de l'ingénierie sociale, quand on a besoin de faire changer un groupe social marche, hein, euh, euh, parce que finalement, on a envie de l'exploiter euh, et qu'on ne maîtrise pas ses codes, on ne maîtrise pas son, son, son mode de fonctionnement, eh bien, on le fait dysfonctionner où on atteint un dysfonctionnement. Et ensuite, on saute sur l'occasion et on exploite ce dysfonctionnement. Donc, bon, j'ai envie de dire que ça, c'est un peu… Euh, après, le débat, il est un peu secondaire de savoir si, euh, finalement, la crise a été provoquée ou si elle est exploitée comme une opportunité de changement, en hein, sachant que, de toute façon, ça, ça a été théorisé, enfin, ça a été expliqué et re euh, recommandé, enfin, euh, même… Euh, euh, réclamé, enfin je veux dire revendiqué, voilà, par, non, non seulement par Jacques Attali, mais aussi par euh, toutes les, les, les méthodologies, toutes les disciplines qui travaillent là-dessus. Hein. C'est-à-dire que les, les moments de crise hein, sont des opportunités pour introduire un changement. Alors ça peut être les crises économiques, euh, ça peut être les crises géopolitiques avec des guerres, euh, enfin des guerres au sens conventionnel, quoi, où, enfin, ça peut être des crises sanitaires, euh, voilà, on est en plein dedans. Et euh, Donc euh, bah tout ça, c'est ce que j'ai exposé aussi là dans Gouverner par le chaos. Hein, en fait, qui m'a été lourdement inspiré par la stratégie du choc, hein, évidemment, euh, et aussi par l'affaire de Tarnac. Enfin, on en reparlera peut-être plus tard de ça, en fait, ouais. sur, sur, le, sur le, le comment dire la, la, la justice prédictive, ce truc-là. Mais bon, là, pour euh, finir sur ce chapitre, effectivement, hein, le, les moments de crise, hein, donc les moments de traumatisme, hein, les moments de rupture. Euh, sont euh, des moments euh, de renouvellement en fait hein. Alors, parfois ça peut être des mouvements de renouvellement euh, euh, qui euh, comment dire de type décadent hein, évidemment enfin ce que je veux dire c'est que euh, la les ruptures hein, ne sont pas forcément euh, euh, n'ont pas forcément des conséquences euh, constructives hein, euh, ça peut être euh, une rupture, enfin je veux dire par exemple la Deuxième Guerre mondiale nous a asservi littéralement, enfin a asservi les Français au plan Marshall et euh, en fait a permis effectivement aux anglo-américains euh, de, de mettre un pied, euh, d'avancer de, de, leur pion euh, sur le territoire européen. Ça, voilà. Donc en fait les crises peuvent permettre d'asservir un groupe hein, beaucoup plus, enfin, en tout cas de, de, de le changer, de le de restructurer. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde bien, bon, euh, mai 68, et, et, euh, en tant que, que ce fut en fait, euh, bah aussi une crise, hein, en fait, ça a permis d'américaniser euh, davantage le comportement. jusque finalement, euh, sous De Gaulle, jusqu'au jusqu 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 milieu des années 60, hein, en gros, la culture française, les mœurs, quoi, le, 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 le fond identitaire français, Bon, il était comme, euh, je, euh, dans les, euh, comme dans les années enfin comme, euh, comme dans les années 50 et dans les années 50 c'était finalement comme dans les années 30 et dans les années 30 c'était comme au 19e siècle dire c'est que jusqu'en mai 68 le fonds civilisationnel français était comme au 19e siècle hein. je dire, 68, hein, euh, quasiment. je je me souviens de mes parents de mes grands enfin de mes grands parents de mes arrière grands parents euh, ont, euh, qui étaient euh, qui sont tous nés dans la première partie du XXe siècle, ils avaient des structures mentales de type XIXe siècle. Volé. Euh, et euh, Donc en fait, le, le, comment, ça, comment tout ça, ça a changé Comment sommes-nous devenus des Américains bon, ben C'est euh, parce qu'il y a eu cette, cette préparation euh, euh, donc, euh, à, la, euh, à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, qui a permis d'américaniser la France euh, tout doucement jusqu'à un mouvement de rupture Hein, mai 68, euh, qui a permis de liquider euh, le modèle patriarcal hein, et puis de, de commencer, il euh, faut, faut toujours se rappeler d'une révolution, là, pour le coup, des mœurs, hein, c'est qu'avant mai 68, l'école n'était pas mixte en France. Hein, il y avait l'école des garçons, l'école des filles. Hein, Représenter ce que, ce, ce que ça signifie, là aussi, sur le plan de l'économie libidinale, hein, euh, c'était... Euh, Là, euh, d'un seul coup, on, on a vraiment changé de, de monde hein, avec cette, euh, cette révolution colorée de mai 68 hein, et euh, dont on voit encore euh, toutes les conséquences négatives euh, aujourd'hui. Hein, C'est un, un vrai ravage. Euh, et, sur le plan
0: civilisationnel. Et sur un autre, un autre terrain, mais euh, euh, la Première Guerre et la Deuxième Guerre ont aussi été euh, les débuts de la société des nations, de tentatives de création de la société des nations pour la, pour la Première Guerre mondiale. Donc on commence à se débarrasser des empires et des États. Et la deuxième, ouais. ça a été le début de mise en place de la supranationalité, euh, pour, pour, euh, pour nous emmener vers le consentement à admettre que, que le pouvoir mmh. pouvait être ailleurs que, que, dans nos, que dans les mains de nos États. Exactement, oui.
1: Et puis c'est ensuite l'Union Européenne qui vient se poser comme une fleur hein, sur le « plus jamais ça ». C'est-à-dire qu'en gros, les nations sont responsables de la Deuxième Guerre mondiale, donc « plus jamais ça », donc « abat les nations avec, euh...
0: avec ». Avec une construction européenne qui est qui est impulsée par, par les Américains et la CIA en vue de, oui, de oui, mettre oui. en place des, des, des blocs fédératifs des, de... de, de... Mmh d'Occident euh, ouais. occidental euh...
1: et on voit bien donc effectivement que le, les crises qu'elles soient provoquées ou qu'elles soient récupérées bon, sont toujours hein, euh, à l'inauguration hein, sont toujours au commencement donc de, de changement euh, voilà bon ça, ça c'est vieux comme le monde hein. enfin je veux dire là c'est même une tautologie enfin je veux dire une crise par définition c'est un changement quoi euh... vas-y
0: vas-y je te laisse terminer
1: ah ouais. non, mais, et ça, en fait, alors, euh, c'est là où en fait, donc, nous, nous rencontrons deux grands paradigmes, hein, c'est-à-dire le mode de pensée conservateur et le mode de pensée euh, progressiste. Hein, c'est-à-dire que pour les progressistes, euh, les crises, finalement, euh, sont toujours considérées comme des, des moments positifs, qui, euh, induisent un changement. Et donc, euh, face à cela, donc, les conservateurs, qui peuvent être de droite comme de gauche, hein, euh, euh, comme les progressistes, il hein, y a des progressistes de droite et de gauche. Enfin, euh, moi, quand j'étais de gauche, en fait, j'étais en fait, conservateur de gauche. Quoi. Euh, mais comme aujourd'hui, la gauche s'est entièrement euh, passée du côté progressiste, bon, je la retrouve à droite, quoi. mais sans, sans vraiment avoir euh, euh, changé moi-même. C'est l'échiquier politique quoi, qui s'est entièrement euh, révolutionné. A été en... Voilà, donc quand je dis les crises, c'est aussi les révolutions, hein, évidemment. Euh, mais euh, euh, où est-ce que j'en étais Oui, donc je disais, voilà, et là, on arrive, sur, à mon avis, à. Un vrai clivage hein, au, dans, dans le champ idéologique, hein, c'est le clivage entre les conservateurs qui estiment que euh, on, euh, si nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce que jusqu'à présent ça marchait. Il hein, n'y a pas de raison, de, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc euh, on, donc il y a une méfiance instinctive vis-à-vis -vis du, du changement. Voilà. Euh, moi, je fais confiance à ce qui a, à ce qui marche hein, et à ce qui a toujours marché. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que euh, l'espèce humaine a, a fonctionné correctement. Voilà. Euh, en revanche, je ne ferai pas d'enfant. Donc, bon, voilà, euh, donc là, il y a quelque chose qui ne marche plus. Donc, qu'est-ce qui, qu qui… Voilà, euh, où est les, euh, ah, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y, y, y a un problème à ce niveau-là. Alors pour, Donc euh...
0: pour, pour rester sur les, sur les progressistes pardon Lucien du coup euh, j'aimerais bien qu'on parle maintenant de, du, du travail de Bill Gates parce qu'on on dit beaucoup de choses sans trop les dire et j'aimerais bien qu'on prenne le temps quand même de, euh, de, de, de voir son implication dans l'OMS le travail de sa fondation euh, je rappelle sa devise vaccin confinement surveillance électronique euh, mmh. ses appointances avec des, des, des entreprises qui fabriquent des vaccins Novavax son projet ID 2020 il y a beaucoup de choses à dire euh, oui.
1: Bah, et puis il ne s'en cache pas, hein. c'est là aussi où ça ne sert plus à rien, enfin, les accusations de complot sont, sont complètement à côté de la plaque puisque tout est dit, déballé, hein. Jacques Attali déballe tout depuis des années, Bill Gates, bon là il se réveille, enfin je veux dire, il... ah, ah. c'est mon heure, hein. c'est time of my life, quoi. C on sent que là vraiment il est, est presque le chef d'orchestre hein, de, de ce qui se passe au niveau mondial de ce qui se passe en tout cas sur le plan effectivement donc, de l'application de cette formule en trois points hein, et donc qu'il a, qu il a, qu il a de, totalement euh, avoué, enfin reconnu quoi, il est en, en, que ce soit dans des interviews écrites ou, euh, ou vidéo pour lui de toute façon il faut maintenir le confinement le plus longtemps possible hein, et euh, qui dit confinement dit distanciation sociale, hein, en fait ça va ensemble euh, et euh, jusqu'à ce qu'on trouve un vaccin alors, lui-même sponsorise la recherche sur cette vaccin. Et, euh, et, et ensuite, donc il faudra pour attester que les gens ont bien été vaccinés, il faudra un certificat numérique. Voilà, donc un certificat euh, en papier, ça ne suffit pas. Non, non. Euh, alors que ça marche très bien là aussi. Je veux dire, ça, on, peut avoir, on peut se faire des certificats. D'ailleurs, en ce moment, pour avoir le droit de sortir, on, on se fait soi-même son propre certificat de sortie, quoi, et en, en papier, ça marche très bien. Pourquoi veut-il absolument un certificat numérique Bon bah voilà, c'est une question voilà, qui se pose. Pourquoi veut-il absolument de la vaccination de masse alors qu'il y a des traitements euh, qui, qui, qui existent hein, euh, et, euh, et puis qu'il y a, il y a une, une approche en fait thérapeutique euh, de ce virus qui n'a pas besoin absolument du vaccin une approche thérapeutique, c'est une approche combinée, quoi, en fait, hein, avec euh, détection, euh, test de dépistage, etc. Enfin, on n'est pas obligé de passer par le vaccin. Non, 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 Bill Gates nous dit qu'il n'y a pas d'autre possibilité. En fait, il essaie de créer un goulet d'étranglement euh, mental hein, pour, que, pour fabriquer notre consentement à sa solution à lui, hein, qui est cette trilogie hein, euh, confinement, distanciation sociale, plus euh, vaccination de masse, plus euh, certificat numérique. Euh, rien n'est nécessaire dans tout cela.
0: Rien, uma... S -s sauf si on a une vision très malthusienne de la société, et ça j'aimerais bien que tu nous en parles, oui. avec notamment les tests de vaccins qui sont avérés mortels en Éthiopie ou en Afrique du Sud. Oui, oui.
1: Oui, alors bon ça, oui donc Thomas Malthus, hein, voilà donc euh, euh, qui a donné son nom à ce courant, le malthusianisme, euh, et en fait un, c'est une approche. Euh, de l'économie par la démographie, euh, enfin une approche de la politique en général par la, la démographie, euh, et qui considère que, euh, voilà, donc dans, dans certains cas, il faut réduire hein, le nombre, euh, la population. Quoi. Il faut, euh, donc, euh, bon, bah, en fait, ça a trouvé des, des traductions... Euh, en fait, c'est le contrôle, plus exactement, parce que, par exemple, en Chine, là, à une époque, il y avait la politique de l'enfant unique, c'était une sorte de malthusianisme. Euh, c'était une manière en fait, de contrôler, euh, pour que la population ne s'accroisse pas trop rapidement. Euh, donc, euh, en fait, c'est bon, proche de, 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 de la notion d'eugénisme hein, aussi. voilà. Donc, euh, là, là, on rentre dans le biopouvoir. Hein, C'est-à-dire, en fait, comment le pouvoir euh, prend le contrôle euh, de, de, bah, de, la, de, de, votre, de votre démographie, de, la, de votre biologie, en fait. La démographie, c'est la, la reproduction de l'espèce. Hein. Euh, et euh, donc, là, en fait, euh, on voit une effectivement une nouvelle couche hein, de, de, dans le contrôle des populations qui apparaît hein, puisque en fait cette manière de contrôler la reproduction euh, et de l'orienter euh, bon, c'est euh, quelque part c'était en germe depuis longtemps mais je veux dire fondamentalement bon, ça c'est vraiment mis en place au fin 19e début 20e siècle hein, euh, et euh, donc dans une perspective de, de, de de contrôle accru hein, sur les populations. Alors on ne se, con on se con contente pas de, de contrôler les esprits pour euh, éventuellement contrôler la démographie. Non, non, on y va directement. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, on, on touche le corps, hein, on, on impacte le corps euh, tout de suite, en s'appuyant notamment sur euh, des disciplines euh, très intéressantes par ailleurs, hein, comme la sociobiologie euh, ou l'éthologie. Hein. L'éthologie, c'est la, la science des, des, du comportement, euh, du comportement animal en général. Hein, pas seulement humain. Hein. Bon, le fondateur de l'éthologie, c'est Konrad Lorenz, euh, qui est connu là, pour ses études sur les oies. Euh, c'est un, 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 chercheur autrichien euh, du XXe siècle. Hein. Euh, et donc le, 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 voilà. Bon, en fait, euh, on voit au XXe siècle que, que le pouvoir politique, hein, euh... mais ça commence avant. Effectivement, en fait, ça commence finalement avec les. Et tous les socialistes utopistes là, du, du début 19e, hein, les, les Saint-Simon, les, les Fourier, etc., on voit qu'en fait il y a une tentative d'encadrer totalement euh, le, la biologie, enfin, le, le corps, enfin, la physiologie, enfin, le, le, la manière dont, le, dont les corps humains euh, se développent, hein, euh, donc en jouant sur le métabolisme, euh, mais aussi sur euh, l'occupation le, de l'espace. Hein, donc, ça, ça a donné euh, la, la proxémique. Et, euh, qui est en fait une, une branche en fait, hein, de l'éthologie, c'est l'étude de, de, de la manière dont les cultures hein, dont, euh, occupent l'espace. En fait, la distance euh, moyenne entre moi et quelqu'un d'autre euh, dans telle culture. Hein, on sait qu'il bon, euh, y a des cultures où les gens se tiennent très proches les uns des autres, il euh, y a d'autres cultures hein, où les gens sont un peu plus distants physiquement, enfin voilà, euh, et... Euh, Là, là, et là, la façon dont le, le pouvoir aujourd'hui prend le contrôle de, de cette proxémique, hein, de cette, euh, enfin, c'est assez fabuleux, quoi. C'est incroyable. C'est-à-dire que là, euh, d'un seul coup, euh, allez, tous les, la moitié de la planète, quoi, euh, se voit en fait il hein. y a vraiment euh, une espèce de, de, de processus en fait de, de, de standardisation des comportements. Et nous sommes, nous devons tous, là, euh, d'un seul coup. Euh, nous tenir à 1 m 50 les uns des autres euh, c'est fabuleux hein. enfin c'est franchement enfin euh, la, la, la manière dont c'est enfin, la, la vitesse avec laquelle ça s'est mis en place et, euh, et euh, en fait la, 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 la vitesse de, de, de... Acceptation. Comment acceptation, oui. Enfin et de de, 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 de de diffusion quoi en fait hein. c'est en l'espace de quelques semaines voire quelques jours vous avez euh, allez 3 milliards de gens sur terre qui tenu se tenir euh, chacun à 1m50 les uns des autres, et effectivement en plus de ne plus sortir de chez eux. Euh, donc là il y, y a une, une observation euh, à faire, enfin quelque chose d'assez troublant, enfin, le niveau d'intégration mondialiste est déjà bien avancé, il faut, faut avouer. Bah, la, la, et euh...
0: la sidération et la peur qui ont été mises, euh, qui ont été mises en évidence, Alors, même si c'est une mm -hmm. réalité perçue euh, qui peut être d -d -d différente d'une réalité euh, virtuelle, c'est un sujet que tu aimes bien aussi. Euh, mm -hmm. pense que la sidération est très forte. Hein.
1: Eh oui, oui, oui. oui. Ouais. Et puis, euh, effectivement, le plus le chantage, le chantage, hein, chantage j'allais dire, c'est plus qu'un chantage affectif, hein, c'est un chantage, c'est la. la... La, le confinement ou la vie, hein, c'est ce, un, un chantage, on vous dit que vous allez mourir hein, si vous sortez plus d'une heure hein, de chez vous. Euh, et que si vous, vous tenez, euh, si, si vous ne vous tenez pas à 1m50 les uns des autres, vous risquez la mort. C'est ça qui est, qui est présent dans tous les esprits hein, en ce moment. Donc on est vraiment dans une, un, un jeu sur les, sur les, émo, les émotions euh, assez viscérales. Hein, c'est la, la vie, la mort. Hein, euh, la, 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 corps, le corps des autres euh, on est vraiment dans le, dans le cerveau reptilien là hein. enfin, il y a une, une, une surexploitation hein, de tout ce qui est primitif, hein, de l'instinct de conservation, euh, en ce moment les gens ne fonctionnent plus que comme ça hein. euh, et, donc, et quand il y a des exceptions hein, par exemple dans certains quartiers, euh, en fait c'est pas par réflexion hein, c'est en fait par euh, parce qu'il y a en quelque sorte une Enfin, je, là, enfin, les, les quartiers là dans 93 où euh, le confinement est euh, finalement allégé, enfin, en tout cas, il y a une tolérance supérieure à, à d'autres quartiers. Bon, si les gens ne respectent pas ce confinement, pas parce qu'ils n'ont pas peur euh, de mourir, parce qu'en fait, bon, enfin, ils ne réfléchissent à rien, quoi. Enfin, il n'y a, a pas de, y a pas de, ils sont dans le, dans, dans l'anarchie, enfin, euh, dans la sociopathie, quoi, en fait.
0: Ouais, oui, ils <rire> refusent la sidération et ils montrent euh, qu'ils vivent euh, malgré ça. Hein, on peut l'aborder sous un autre angle.
1: Oui, alors, non, mais il y, y a des petites manifs, là, je veux dire, à Berlin ou, comment dire, où, où, en France. Bon, là où c'est le mieux structuré, où c'est le mieux argumenté, à mon avis, c'est aux États-Unis. C'est-à-dire, en fait, effectivement, là, les milieux un peu nationalistes blancs, là, qui sont sortis avec des armes, euh, pour euh, dire, fuck les démocrates, là, votre confinement, euh, on s'en fout, et venez nous chercher, quoi, si vous, voulez, si vous osez, quoi. Euh, ils ont reçu le soutien de Trump. Bon, euh, là, il y, y a une vraie, euh, je dirais qu'il y a un, quand même un peu plus de réflexion politique. Mais là, ce qu'on a vu, euh, euh, ce qu'on qu voit en France, enfin, c'est rien. Enfin, c'est juste de, de la de, 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 de l'anarchie libidinale. Enfin, la... je veux dire, je, je, je ne peux pas admirer enfin euh, les, les gens qui euh, transgressent le confinement
0: euh, en France, quoi.
1: Il ce n'est pas le fruit d'une un, objection euh, argumentée. D'accord.
0: On, on y reviendra à cet aspect euh, ré résistance à, à, à la sidération, je vais le dire comme ça. Euh, J'aimerais qu'on termine sur l'aspect euh, carte d'identité numérique, parce qu'elle va de pair avec un déploiement technologique euh, qui est en train de s'opérer en douce. Euh, en France et un peu de partout ailleurs euh, le déploiement de la 5G qui continue en France malgré tout et donc il faut comprendre euh, que, que, que ce déploiement technologique qui va être nécessaire pour mettre en place la, la, la surveillance électronique donc j'aimerais que tu nous reparles un peu de, du projet de Bill Gates ID2020 euh, la carte d'identité numérique donc euh, un puissage RFID un tatouage mmh. à point quantique ou alors un vaccin avec des nanoparticules nanopartic qui nous rendraient visibles euh, avec la 5G Qu'est-ce que tu en euh... penses Oui,
1: alors, le, le concept d'identité numérique, euh, il, il est ancien déjà, enfin, ancien, euh, c'est-à-dire qu'il monte au moins à 2004. C'est un, un texte que j'avais exploité, et euh, que j'avais cité, là, dans Gouverné par le chaos. Euh, c'est euh, le livre bleu euh, du Jixel. Alors, c'est quoi, ça euh, Alors, je vais, je, vais vous faire une... je vais vous en parler. En fait, le... Le livre Logixel, en fait, c'est à l'époque, alors aujourd'hui, c'est enfin, le nom d'un lobby, en fait, enfin, d'un regroupement d'intérêts, d'un groupe de pression, c'est le lobby du numérique en France, pour, pour aller vite. Euh, donc Logixel, aujourd'hui, s'appelle Axiel, hein, ils ont, il a changé de nom en 2013. Hein, et bon, là, je vais vous parler du Gixel. Et en 2004, hein, ce... Donc, le Gixel, c'est quoi Si on dé déploie l'acronyme, c'est le groupement des industries de l'interconnexion, des composants et des sous-ensembles électroniques. Voilà. En 2004, hein, euh, il publie un livre bleu euh, où il avoue, hein, où il, 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 il couche par écrit un certain nombre en fait, de stratagèmes pour faire accepter l'identité numérique. L'identité numérique, c'est quoi C'est en fait euh, effectivement une carte d'identité numérique. Euh, moins que ça. Euh, qui euh, vous permettra euh, effectivement euh, de vous faire identifier hein, euh, par un lecteur hein, d'identité numérique euh, et en fait le support donc ça peut être effectivement alors à l'époque en 2004 on pouvait parler des puces RFID, bon aujourd'hui c'est un peu dépassé euh, donc ça peut être effectivement un tatouage euh, quantique fin de, un tatouage invisible à l'œil nu hein, trop, trop petit sera lui-même lu euh, effectivement par euh, une caméra ou euh, ça peut être sous la forme de, de nanoparticules. Bon, il y a tout un, un tas de, de, de possibilités. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que disait donc, le livre bleu du GIFL en 2004. Je vais vous le lire. Euh, donc, ça, c'était, j'avais repéré ça, je l'avais cité là, dans Gouverné par le chaos. Alors, voilà, je cite Le passage de l'identité physique à l'identité numérique s'impose de plus en plus dans tous les milieux à cause du développement des TIC et en particulier de l'Internet. Acceptation par la population. La sécurité est très souvent vécue dans nos sociétés démocratiques comme une atteinte aux libertés individuelles. Il faut donc faire accepter par la population les technologies utilisées et parmi celles-ci la biométrie, la vidéosurveillance et les contrôles. Plusieurs méthodes devront être développées par les pouvoirs publics et les industriels pour faire accepter la biométrie. Là, vous voyez, on est vraiment au cœur de la fabrique du consentement, de la, la fabrique de l'acceptation. Je reprends. Elles devront être accompagnées d'un effort de convivialité par une reconnaissance de la personne et par l'apport de fonctionnalités attrayantes. Alors, les fonctionnalités attrayantes, c'est quoi C'est éducation dès l'école maternelle. Les enfants utilisent cette technologie pour rentrer dans l'école, en sortir, déjeuner à la cantine. Et les parents ou leurs représentants s'identifieront pour aller chercher les enfants. Huit. Introduction dans des biens de consommation, de confort ou des jeux. Téléphone portable, ordinateur, voiture, domotique, jeux vidéo. Troisième point, développer les services cardless. C'est-à-dire hein, sans contact. quoi). Enfin, non, c'est même pas sans contact en fait, c'est sans carte. Quoi. Développer les, servi les services cardless à la banque, au supermarché, dans les transports, pour l'accès Internet. La même approche ne peut pas être prise pour faire accepter les technologies de surveillance et de contrôle il faudra probablement recourir à la persuasion et à la réglementation en démontrant l'apport de ces technologies à la sérénité des populations et en minimisant la gêne occasionnée. Là encore, l'électronique et l'informatique peuvent contribuer largement à cette tâche. Voilà, donc ça c'était en 2004, hein, c'était de... en France. Hein. Donc vous voyez en fait tout, tout ce que ne dit pas, hein, tout ce... là on est vraiment dans des stratagèmes. De, des, des stratagèmes euh, vraiment euh, que moi j'appelle ça de l'ingénierie sociale c'est à dire que vous avez affaire à du hameçonnage hein, c'est du piratage, là, on vous pirate littéralement euh, pour euh, fabriquer votre consentement hein, et euh, donc euh, faut, ce qui est intéressant c'est tout, tout ce qui est en creux hein, dans le stratagème quand ils disent voilà euh, la même approche ne peut pas être prise pour faire accepter les technologies de surveillance et de contrôle il faudra probablement recourir à la persuasion et à la réglementation euh, mais sur euh, la base de quoi en fait, hein, euh, et donc en démontrant l'apport de ces technologies à la sérénité des populations. Euh, Qui euh, apport à la sérénité hein, dit euh, dérangement de la sérénité Et, euh, et pourquoi faut, y aurait-il... Euh, en fait, s'il n'y a pas en fait, un, un trouble dans la sérénité des populations, ces technologies -là de surveillance n'ont pas de sens, enfin, ne, ne se justifie pas. Donc là, en creux, ce que nous dit euh, le lobby là, du numérique en France, hein, en 2004, c'est qu'il faut en finir avec la sérénité des populations, Enfin, du moins il faut la troubler, pour que d'un seul coup, elle croit, elle voit la, la surveillance électronique comme manière de rétablir cette sérénité. Vous voyez, en fait, tout ça, c'est en creux, c en, et euh, si on lit entre les lignes, euh, on, on voit euh, euh, vers, vers où, euh, on, on voit en fait que, finalement, euh, en quoi euh, toute cette industrie du numérique se frotte les mains de la crise actuelle enfin, je veux dire c'est avoué enfin c'est avoué bon là je, on lit entre les lignes mais mais c'est il a même pas besoin de faire une longue interprétation enfin je veux dire c'est c'est évident quoi euh, et donc ou par exemple là quand il parle des enfants là mais mais est-ce que on voit vers, vers vers quoi nous ils veulent nous entraîner c'est dire Éducation dès l'école maternelle, les enfants utilisent cette technologie pour rentrer dans l'école, en sortir, déjeuner à la cantine, et les parents ou leurs représentants s'identifieront pour aller chercher les enfants. Et à quoi ça rime tout ça Je veux dire, il n'y a pas besoin de ça pour que les enfants euh, sortent, enfin, rentrent dans l'école, sortent, déjeunent à la cantine, et que leurs parents viennent les chercher. Enfin, à quoi ça rime Enfin, pourquoi tout ça Donc, euh, Et euh, on voit bien que pour faire accepter ça, c'est-à-dire en fait une surcharge euh, technologique qui vient en fait... Euh, qui viendra compliquer la situation parce que, en cas de, de panne, hein, ou en cas de dysfonctionnement, bah, les enfants ne pourront plus rentrer dans l'école, ne pourront plus en sortir, ne pourront plus déjeuner à la cantine, et les parents ne pourront plus venir chercher leurs enfants. Il faut toujours se représenter ça en cas de bug hein, informatique. Il hein, faut, faut se rendre compte dans quelle merde on se retrouve. C'est euh, oui. fabuleux. Enfin, je veux dire, et, et tout ça n'est pas envisagé. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que ces crétins-là, ils veulent en fait nous, nous, nous assujettir. Euh, au quotidien euh, et euh, dans le détail, hein, jusque dans notre intimité, leur technologie ne se pose jamais la question du bug hein, ou le, la question du dysfonctionnement. Il n'y a, a pas de panne dans leur monde idéal. Quoi. Est, euh, on est dans le monde idéal, l'informatique euh, où, où en fait, tout va bien, où il n'y a jamais de, de, de panne, il n'y a jamais d'accident. Voilà, un monde sans accident. Quoi. Et, euh, sauf, sauf les accidents qu'eux ont l'intention de provoquer ou, ou d'exploiter pour vendre leur saloperie. Là, là, je pense que c'est assez clair, quoi.
0: Ouais, hein. et,
1: et... Non, non c'est vas oui. et... Et, Ce document-là, le, le livre bleu du gixel est quasiment introuvable aujourd'hui. Alors, euh, alors, ce qui est assez étrange, c'est que là, bon, à l'occasion de cette, cette crise -là, sanitaire, entre guillemets, euh, donc je, comme bon, j'ai je... cette référence en tête, je suis allé rechercher euh, le, le site euh, qui en parlait, et euh, sur lequel je m'étais appuyé à l'époque pour écrire euh, "Gouverné par le chaos, c'était le site Big Brother Awards. Donc c'était un site un peu parodique, hein, c'est comme les, les, euh, les bobards d'or de, de Polémia, euh, c'était en fait des, des, des récompenses aux, aux, finalement, aux acteurs de la société euh, les, les, les plus totalitaires, quoi, qui, qui, euh, qui se... Euh, qui, qui... Re, 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 euh, re, re, ressemblait le plus, en fait, à la société de Big Brother, là, dans 1984. Donc, euh, je l'ai posté, là, sur Facebook, pour euh, euh, partager un peu d'informations, là, puisque ça redevient très actuel, d'un seul coup, et puis là, boum, bah, le site, maintenant, il est en travaux. Alors, bon, qu'est-ce qui se passe Voilà, mais... Euh, donc vous ne pouvez plus le trouver. Enfin, je crois, je crois qu est de, que ce, ce document est devenu maintenant introuvable parce qu'il était déposé sur ce site Big Brother Awards pour le dénoncer, hein, évidemment. Euh, et là, le site Big Brother Awards euh, est en travaux, et il n'est plus accessible. Donc, euh, je, bon, euh, mais je vous avez tous, hein, en fait, à effectivement télécharger ce, ce, ce PDF, hein, puisque c'est un PDF, hein, avant de soit carrément retiré de, de Google. Donc on le, télécharge,
0: euh, fait... on, le, on le télécharge sur ton compte Facebook. Alors, euh, en fait, moi, bon, je,
1: je, 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 en fait, alors je vais regarder là tout de suite, rapidement, on euh, euh, peut le trouver encore en téléchargement libre, euh, euh, en tapant « Jixel livre bleu
0: ». On le mettra, on le mettra en lien, hein, Lucien, ne t'embête pas. On le mettra en lien ah ouais. à la fin de l'émission. Euh, D'accord. Moi, moi j'aimerais en profiter pour... Euh, pour mettre en évidence quelque chose, puisque là on parle d'un syndicat des, des, des nouvelles technologies, ils ont utilisé le mot de cardless, donc sans carte bleue, ça veut dire que tout ça va être remplacé par, par les smartphones, ça devient une évidence. Et donc on en revient à, à la prééminence de la technologie et de la mise en place des réseaux 5G. Et, mmh. du coup, et du coup, on comprend mieux que celui qui aura le contrôle des équipements aura la surveillance, et on comprend mieux le bras de fer entre Trump et Huawei, entre les USA et la Chine, euh, sur fond mmh. technologique.
1: Oui, oui tout, tout à fait. D'autant plus que alors, ce, ce bras de fer euh, oppose aussi directement Microsoft euh, et la Chine, euh, puisque effectivement la Chine a l'intention de se débarrasser euh, de Microsoft. Euh, et de développer son propre système d'exploitation. Euh,
0: euh, et quelle est l'importance de ça
1: bah, C'est-à-dire que c'est euh, un, une lutte colossale hein, pour la suprématie informatique mondiale. Hein, c'est-à-dire que si la Chine parvient à se débarrasser totalement de Microsoft, c'est-à-dire en fait à, à remplacer euh, tout, sur tout son parc informatique, le système d'exploitation de Bill Gates par un système d'exploitation fabriqué par des Chinois, voilà. Euh, bah c'est la fin de Microsoft. C'est-à-dire qu'en fait, bon, la Chine euh, euh, comment dire, a quand même un, un, une capacité d'entraînement géo géopolitique. C'est évident. Enfin, c'est un, un acteur de poids. On dit que c'est la deuxième puissance mondiale aujourd'hui, et probablement. Et si elle parvient à se débarrasser euh, de Microsoft hein, euh, sans euh, aller vers Mac OS, par exemple, ou vers Linux, hein, puisque pas son but, à une époque, les Chinois se posaient la question hein, Est-ce qu'on va prendre Linux euh... Enfin bon, mais il euh, y, y a une guerre, en fait, hein, entre Microsoft et la Chine depuis depuis longtemps. Moi, j'avais observé ça. Euh, ça a commencé vraiment à devenir public euh, en 2008 hein, quand il y a eu les Jeux Olympiques euh, en Chine en 2008. Et là, Bill Gates a proposé euh, d'équiper le, le parc informatique euh, avec Microsoft, hein, enfin, le parc informatique chinois, enfin, des ordinateurs qui allaient s'occuper euh, de, de l'événement, avec euh, donc il, il, leur, il leur a offert carrément, parce que je crois qu'il leur a proposé, mais euh, gratuitement en fait. Donc euh, là déjà on se dit mais tiens c'est louche quand même. Alors, lui c'est une façon en fait de mettre un pied euh, sur le territoire chinois, hein, puisque après bon il, il aurait proposé de, de, de quitter aussi peut-être l'ordinateur de l'armée, j'en sais rien. Enfin, c'est ça d'ailleurs. Euh, enfin, toujours est-il que là, en fait, là, depuis 2019, hein, euh, c'est sorti l'an dernier. Hein, C'est-à-dire que le gouvernement chinois a fixé une date hein, hein, en 2022, c'est terminé. Microsoft n'est plus sur le territoire chinois. Et on, euh, voilà. Donc là, là le, le risque hein, pour justement les Américains, euh, bah, c'est que la Chine devienne une boîte noire hein, en termes d'espionnage industriel. Bon, bah, on sait que Microsoft est plein de backdoors euh, et, et au-delà de ça.
0: Qu'est-ce que c'est hein. qu -ce que un backdoor, hein, Lucien, pour nos auditeurs
1: en, en, euh, en fait, c'est un, un moyen d'accès euh, à distance. Un enfin, backdoor, bah, en anglais, ça veut dire une porte, euh, une porte de derrière. quoi. Une porte dérobée, ouais. Dérobé, oui, voilà. oui c En fait, c'est une façon, euh... enfin, comment dire ça, c'est un, un piège. Pour... Enfin, c'est du piratage structurel en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est pas une intervention extérieure. C'est-à-dire que Microsoft hein, envo... enfin, euh, permet d'accéder à votre ordinateur et à tout ordinateur équipé donc de, de Windows au moyen en fait d'un euh, tunnel en quelque sorte, hein. enfin d'un oui d'un passage secret voilà oui en fait, de, euh, permettant en fait, d'accéder à votre ordinateur en fait ce sont des faiblesses hein. voilà. ce sont des, des faiblesses hein, en termes de, de des points faibles hein, en fait, qui sont euh, sciemment euh, installés dans Microsoft hein, pour hein, vous per pour permettre justement par exemple à la NSA euh, de lire hein, votre ordinateur à distance
0: et, et souvenons-nous que dans le, le débat qui a opposé euh, Trump à Huawei au sujet de la 5G, c'était aussi la question de ces portes dérobées sur les équipements 5G. Donc, ah, euh, oui.
1: com
0: comprenez bien ami auditeur que celui qui aura le contrôle des équipements aura l'accès privilégié à la surveillance dans le monde euh, d'espionnage euh, oui. électronique qui arrive. Oui. Il faut bien le comprendre. Donc, tout ça sur fond de rivalité géopolitique entre la Chine, ah, là, oui, entre la Chine et les États-Unis. Euh...
1: Une guerre de l'informatique hein, qui est aussi une guerre de l'information. C'est-à-dire que si, si euh, euh, la Chine euh, se dote de son propre système d'exploitation, bon, euh, je pense qu'il n'y aura pas justement ces backdoors, hein, ces portes dérobées dans, dans ce système d'exploitation. Résultat, euh, l'informatique chinoise, enfin le, le, la transmission d'informations, euh, deviendra euh, illisible par hein, euh, les anglo-américains enfin en tout cas par, par le système là, des, des, des Five Eyes, euh, c'est-à-dire le système échelon, c'est-à-dire le, le, que enfin, quand je dis les anglo-américains, en fait, c est, c est, ça, ça va au-delà, enfin, c'est formalisé, cette alliance pour la suprématie informatique euh, mondiale est formalisée par euh, l'accord UK-USA UK, qui euh, intègre aussi l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada. Et euh, donc, bon, ce sont des pays... donc euh, essentiellement anglophones, hein, bon, euh, sauf le Canada qui a une partie euh, francophone, donc pour l'essentiel, ils appartiennent à, à, à la même sphère euh, civilisationnelle. Euh, et, euh, et donc leur alliance est formalisée par, cette, euh, par ce, le, le fameux système échelon aussi, qui est un système d'espionnage euh, international. Et ça euh, appuie beaucoup donc, justement sur l'hégémonie informatique de Microsoft, mais, mais aussi, pourquoi pas, de Mac OS. Euh, alors, on parle beaucoup de Linux, mais bon, Linux, euh, voilà, il ne faut pas non plus fantasmer, hein, comme si ce n'était pas piratable. Enfin, je veux dire, on sait que Tor, par exemple, le navigateur TOR, qui est considéré par, justement, les, les informaticiens comme étant, ouais, euh, une espèce de, un, un, un outil d'avant-garde hein, pour euh, se débarrasser de Google, etc., mais c'est une création de la CIA. C'est une création de la CIA. C'est un cadeau de la CIA, aux dissidents chinois, à la base. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, c'est difficile à, à pirater. Ou, ou enfin, disons qu'il y a une, un niveau de confidentialité supérieur à Google, hein, au niveau de, de, la, de, la, de la navigation. Euh, mais évidemment, en fait, parce que ça a été fabriqué euh, par la CIA comme cadeau aux dissidents chinois pour que le gouvernement chinois euh, ne puisse pas lire... Euh, justement, une, ce que les dissidents euh, euh, se, se disaient entre eux. Et donc, en fait, c'est bon. Bah, en revanche, il est bien évident que là, pour le coup, des backdoors de la CIA euh, dans TOR, ça, c'est clair qu'il y en a un paquet. Enfin, je veux dire, c'est euh, évident. Quoi qu'en fait, c'est oui,
0: non, non. Avant, avant une, euh, une première pause musicale où on reviendra sur le, le, le système de contrôle global en Chine, j'aimerais juste pour les incrédules que tu développes un petit peu euh, l'espionnage mis en place par euh, les Américains et ses alliés qui a dénoncé Edward Snowden.
1: Et ben, euh... <coughs> je veux dire, je peux pas le dire mieux que Snowden lui-même, hein. Et euh, c'est euh... Je, me je vais répéter ce qu'il a dit quoi en fait, hein. C'est juste que bon. Bah, en fait, d'après Snowden, de toute façon, toutes les mesures euh, qui sont mises en place aujourd'hui euh, ne sont pas censées euh, s'achever. Hein. d'après après lui. Euh, euh, C'est ce qui se met en place en ce moment là avec les, euh, la surveillance électronique et tout ce qui, ce qui, tout ce qui dérive de ça. Euh, sur la base du confinement, etc., euh, ça doit rester, ça doit être pérenne, hein, en fait. Euh, bon, ça, euh, on verra, hein. je veux dire, bon, il y a quand même pas mal aussi de, de contre-pouvoirs, hein. il y a des, des gens euh, au sein du système même hein, qui s'élèvent hein, contre le, le, un confinement trop long hein, de, de 18 mois, par exemple, enfin, c'est la durée euh, qui, est, qui est recommandée notamment par Bill Gates, sur hein, la base d'études d'épidémiologie qui sont... Euh, et qui n'ont donné aucun résultat de, de prédicabilité probant, enfin bon, on a affaire à des charlatans, hein. Enfin je veux dire, en fait, bon, il y a un fameux épidémiologue, là, euh, Neil Ferguson, là, qui, est, qui recommande fermement euh, que le, le confinement dure jusqu'en 2022. Bon, euh, le problème, c'est que jusqu'à présent, il s'est tout le temps planté, Enfin tous les, les résultats qu'il a, pro, qu a produits euh, euh, ont été invalidés par les faits. Bon, voilà, donc c'est... Euh, donc sur cette base-là, en fait, mais après on est plus dans le rationnel. Hein. Enfin, je veux dire, après c'est, euh, là je parlais tout à l'heure de la séduction hein, qui, qui peut s'opposer à la répression. Hein. C'est comme la carte et le bâton. Hein, voilà. Bon, euh, si euh, effectivement les gens commencent, enfin, l'opinion publique commence à se retourner hein, en, en faveur du déconfinement le plus rapide possible et en défaveur donc, du confinement. Bon, bah, la deuxième étape, c'est que on arrête euh, la séduction et on passe à la répression et puis euh, donc euh, bon là on y est déjà en France. Hein. Mais ça euh, c'est les, 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 les tactiques euh, employées, dans un premier temps on essaye en fait de, de, effectivement de séduire les gens, on essaye de les faire accepter gentiment, enfin euh, gentiment en tout cas en leur faisant peur, hein, avec des épouvantails, avec euh, des menaces, euh, et puis si ça ne marche plus, bah ben, là on commence à cogner ou à réprimer plus durement. On
0: revient là-dessus après la pause, Lucien, si tu veux bien. Oui. Ça roule. Donc pour cette pause musicale, nous avons choisi, parce que nous avons trouvé ça très à propos, le morceau de Rhythmix, 1984, Sex Crime. A tout de suite, après la pause. Nous voici de retour après cette pause musicale, euh, donc nous, en étiez sur, nous en étions restés sur les, les, les aspects sécuritaires et de contrôle social, notamment ceux évoqués par, euh, par Edward Snowden euh, qui disait que le Patriot Act notamment n'avait jamais été arrêté aux états unis et qu'il est exactement la même chose euh, avec Vigipirate en France. Et que, par ailleurs, euh, les États-Unis euh, n'ont pas hésité à, à espionner aussi bien Angela Merkel que des, euh, Nicolas Sarkozy ou que les des institutions de l'Union européenne. Alors, Lucien, sur ce contrôle social, j'aimerais bien que tu nous présentes un petit peu ce qui a été mis en place de manière très concrète euh, par les Chinois euh, dans ce système qu'ils ont appelé le crédit social. Mmh.
1: Euh, oui, donc, le... Alors, voilà, donc pour ne pas tomber dans l'angélisme ou dans l'enthousiasme le, euh, béat vis-à-vis de la Chine, qui serait un contre-pouvoir par rapport à, à ces Anglo-Américains qui, qui nous cassent les pieds, il euh, bon, faut quand même être lucide, hein, et effectivement, bon, la Chine euh, ne nous sauvera pas hein, du cauchemar cybernétique. Euh... Donc oui, certes, il y a effectivement une confrontation géopolitique entre les anglo-américains euh, et la Chine, euh, à un certain niveau. Donc effectivement, bon, la Chine ne fait pas partie de ce nouvel ordre mondial hein, anglo-américain. Euh, en revanche, elle fait partie du nouvel ordre mondial sur, du point de vue euh, de la technosphère, hein, de la technoscience. Euh, parce que bah, tout le monde en fait partie. Hein. Moi aussi, euh, vous aussi, amis auditeurs, hein, on n'y échappe pas. Euh, donc, euh, le, parce que, en fait, bon, voilà, la, la, la technologie, euh, la science hein, euh, écrivent l'histoire. Et à mon avis, c'est le, la, la le, le déterminisme le plus important. D'ailleurs, c'est ça à mon avis. Hein, c'est l'histoire des objets, l'histoire des prothèses, l'histoire de, 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 des, des techniques. Euh, plus encore que l'économie, hein, parce que bon, euh, chacun y va de sa son, sa, son déterminisme. Euh, euh, enfin, un peu comme ce que disait Marx, que, en fait, l'infrastructure économique euh, dé détermine l la superstructure idéologique. Bon, moi, je pense qu'en fait, même avant l'économie, il y a en fait le, le monde des objets, en quelque sorte. Hein, C'est la façon dont euh, l'humain travaille euh, les objets qui l'entourent. Et euh, voilà, et donc là, euh, nous en sommes à un, un stade euh, de cette histoire des objets ou de cette histoire des technologies cette histoire des prothèses où euh, maintenant, bon voilà, le, 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 les objets vont commencer à devenir vraiment très invasifs hein, dans, dans, dans notre vie. Euh, C'est à dire qu'en fait, bon, le bon, la Chine par exemple, euh, donc, a inventé un système de surveillance euh, totale et euh, le but en fait est de distinguer les comportements et euh, s'appelle le crédit social. Euh, c'est-à-dire qu'en fait c'est comme un permis à point euh, mais sans, sans, sans voiture quoi. Enfin, en fait c'est un permis à point euh, général euh, c'est-à-dire que par exemple si vous, faites, euh, si, si vous perdez des points enfin, si vous avez un comportement incivil vous perdez des points et à ce moment-là euh, vous êtes euh, en quelque sorte en phase de marginalisation c'est-à-dire qu'en fait euh, ce permis à point là vous permet, vous autorise par exemple à prendre le bus ou à aller dans tel ou tel endroit et si vous perdez des points, vous risquez de perdre la possibilité de prendre le bus comme euh, en quelque sorte c'est une punition voilà. donc euh, quand vous perdez des points vous êtes puni euh, parce que vous, 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 vous n'avez pas été un, un bon citoyen discipliné et donc euh, vous, vous, vous encourez comme ça des, des mesures de, de brim c'est du, du bridage, hein, mais c'est aussi du brimage, hein, vous êtes brimé en quelque sorte, enfin, c'est des punitions, voilà, c'est un, un peu comme à l'école.
0: On peut rajouter dans, dans ces mesures de, 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 de punition, bah, si vous êtes un bon élève, un accès à un crédit sans hypothèque, oui, voilà.
1: Oui, hein, ou, ou oui c'est ça, parce qu'il y a des récompenses ça. aussi. Hein. C'est-à-dire oui, que si vous êtes un bon élève, vous avez une, vous avez une image. Enfin, à l'école, c'était ça on avait une image. Et quand on avait cinq images, on avait, euh, je sais pas quoi, un bonbon. Et quand on avait cinq bonbons, euh, je ne sais pas quoi. Et en fait, ça fonctionne un peu comme ça. voilà. Et puis, euh, donc, avec des punitions, des récompenses. Euh, voilà, bon, bah, c'est une euh, perspective un petit peu inquiétante, mais. Euh, en fait, si je voulais, moi, je me dis, ils n'ont pas trop le choix, hein. je veux dire, Pékin, là, enfin, vu euh, que bon, ils ont quand même une masse démographique euh, colossale. Euh, et puis ça reste des humains, quoi. Je veux dire, c'est euh, pas comme s'il si, euh, fonctionnait. Euh, en... Il enfin, faut se représenter si nous, en France, on avait 1,5 milliard d'individus à gérer. Enfin, je veux dire, tout est différent, quoi. Est, euh... Bon, euh, donc, je pense, euh, sachant que en plus, le ce pays est euh, un noyauté, infiltré, un etc., par, par l'étranger pour le déstabiliser. Hein, ça a commencé sur la place de Tiananmen en 1989, ça se poursuit encore aujourd'hui à Hong Kong. Euh, et et d'ailleurs, justement, ce projet là de se débarrasser de Microsoft fait partie hein, donc de, de ce travail de, en quelque sorte de, de purification ethnique là dans le champ informatique. Hein, C'est-à-dire qu'en fait, bon, le gouvernement chinois veut que ce soit, enfin, ne veut plus d'infiltration hein, étrangère, ne veut plus d'influence étrangère en Chine. Euh, et c'est légitime. Bon, le résultat, c'est ça, c'est qu'il est obligé de mettre sa propre, sa propre population euh, sous surveillance électronique euh, drastique. Euh, et ça, c'est l'aspect grimaçant hein, du contrôle social. Hein, euh, et bon, voilà, j'ai envie de dire, euh, tout ce qui peut être fait sera fait. Hein. Enfin, je veux dire, ça, c'est le principe même de l'avancée la, technologique. Tout ce qui peut être fait...
0: Oui. oui. Euh, alors, eux, c'est vrai qu'ils ont des, des, des centaines de milliers, voire des millions de paysans à intégrer dans les villes et que c est, c est, cet outil-là euh, leur est utile. Euh, comme tu disais, pas de société de masse sans État.
1: Bah, oui, oui. Euh... Et puis, il faut, faut se représenter, en fait, là. Je veux dire, c'est la chute, c'est... Comment dire ça le, le, c'est comme un moulin aussi enfin, vous voyez, enfin, je veux dire, en fait, enfin, le, le, le processus enfin, on rentre là-dedans euh, enfin, le fait que les chinois aient envie de se débarrasser de Microsoft c'est justement pour en finir avec euh, l'infiltration étrangère il euh, y, y a comme ça une, une perméabilité de la société chinoise euh, à l'heure de la mondialisation qui à partir d'un certain moment représente une vraie menace pour la stabilité générale de, de, de ce pays. Euh, donc, on peut le, le trouver euh, détestable, mais ce que je veux dire, là, là je ne parle pas de, de, du côté, effectivement, fourmilière géante, euh, capitalisme, communisme, etc. Tout ça, on s'en fout. Là, là, je parle simplement de pourquoi tout ça, ça se met en place. Euh, parce que, tout simplement, le gouvernement
0: euh, bah, tout, a l'intention de garder la main. C'est... Et sur, et sur deux, et sur deux oui. aspects. Effectivement, sur l'aspect social, comme tu le soulignes, euh, parce que dans les autres mesures, c'est l'accès au parti, le, le droit de prendre sa carte au parti ou pas, si on n'est pas un bon élève. Donc, je pense que c'est essentiel dans cette oui. société-là. Euh, ça peut vous priver de, de droits civiques, mais surtout, euh, ça peut, par exemple, vous interdire de bénéficier de l'aide de l'État si vous êtes vraiment très, très récalcitrant. Donc, oui. de, de, imaginez-vous aujourd'hui, sans, sans RSA, sans choses comme ça, ou sans APL, oui. si vous avez été un mauvais élève. Il y a aussi... Tu disait les systèmes des bons points, bah, le visage affiché euh, dans la rue pour les bons et les mauvais élèves, c'est quand même euh, mmh. euh, quelque chose d'énorme. Et sur l'aspect euh, sécuritaire et, et, et répression, là par contre, euh, bon, les, les camps d'internement, ça on connaît, euh, mais surtout un QR code euh, sur la poste, sur, sur la porte des, des, des familles, des opposants, et ça c'est quand même énorme. Quoi.
1: Mmh, ouais. Oui, oui, bah c'est la société disciplinaire. Hein. Alors, je vous renvoie à Michel Foucault et euh... Et Giorgio Agamben, là justement, on revient sur le, le biopouvoir. Euh, et puis, le, le, effectivement, le, le, le modèle appliqué, c'est le, pa, le panoptique, hein, c'est-à-dire euh, enfin, bah, une société de contrôle, une société de surveillance euh, de tout un chacun, tous sous, sous l'œil euh, du, du surveillant, hein, sous l'œil de Big Brother. Donc c'est vraiment ça, effectivement. Oui, oui. Ouais, bah, c euh, mais bon, en fait, alors en fait, en réalité, c'est toutes les sociétés euh, à État. Hein, euh, sont comme ça. Enfin, il y, y a toujours une discipline et une surveillance de, de pouvoir. Euh, bon, là, ce qui est un peu ce qui, ce qui est malsain, c'est le côté électronique qui devient euh, numérique, électronique, informatique, qui devient envahissant. Bon, euh, et qui est mal à l'aise parce que bon, à la fin, l'humain va devenir un objet connecté. Et ça, c'est le, le, la, la base du, du paradigme cybernétique, c'est de ne pas distinguer entre le vivant et le non-vivant. Euh, et donc euh, à partir de là bon, euh, nous sommes tous des systèmes smart. Hein, euh, oui voilà les smart things, les smart cities etc et, le, le, le... Et la smart city hein, c'est une ville qui pourrait fonctionner sans, sans humains en fait, hein, qui pourrait fonctionner de manière entièrement automatisée avec des robots et, des, euh, et de l'intelligence artificielle et en fait bon, les, les, de toute façon les, les humains résiduels hein, dans cet univers eux-mêmes pucés hein, et donc en fait deviennent eux-mêmes des objets euh, donc on est dans la... Euh, et c'est ça, le... ça la cybernétique. Hein. D'un di... enfin, point de vue cybernétique, si j'applique cette grille de lecture cybernétique, la différence entre moi et mon réfrigérateur, c'est la température. Enfin, c'est plus froid que moi. voilà. Euh, et, euh, mais euh, bon, c'est une image, hein, en fait. Hein, mais c'est vraiment l'idée. quoi. Euh, et euh, là, le... ce côté-là, euh, de... très invasif de la technologie dans, dans nos vies, dans nos corps. Hein, ça, c'est vraiment ce qui, à mon avis, pose une limite. Euh, parce que, désolé, mais il y a deux façons de discipliner une société. Euh, par l'inculcation d'une limite, enfin, d'une loi morale, hein, limite, porte mentale, limite éthique. Euh, et ça, c'est la manière saine, c'est la manière humaine. Hein, c'est euh, la manière, je dirais, historique, ancestrale, immémoriale, euh, dont les soci... avec laquelle euh, les, les sociétés humaines se sont disciplinées. Parce qu'il n'y a pas de vie sans discipline, hein, de toute façon. Euh, c'est l'inculcation hein, euh, mentale, psychologique, d'une hein, limite euh, symbolique euh, à respecter. Voilà, ça, c'est... faut re revoir l'anthropologie, l'ethnologie, tout, tout est fondé là-dessus. Euh, et en fait, le donc, euh, alors ce que montre la psychanalyse, notamment, c'est qu'il y a un jeu de vaste commune entre la limite intériorisée ou la limite extérieure. Hein. dire que les, quand il n'y a plus d'intériorisation d'une limite, hein, en fait, hein, euh, il n'y a plus que le réel qui fait limite. Hein, euh, la définition du réel chez Lacan, c'est le réel, c'est quand on se cogne. Le réel, c'est toujours ça, c'est une limite. Donc, si je n'ai pas euh, intériorisé euh, une limite, hein, euh, par exemple, que je ne peux pas passer à travers les murs, bon, bah, je vais foncer sur le mur et là, je vais me prendre la limite réelle. Okay Donc, euh, c'est. Euh, il y a ce, ce jeu de vase communicant, hein, entre, c'est-à-dire que plus je suis plus j'ai inculqué j'ai intériorisé mes limites euh, symboliques et en, en fait moins j'ai besoin que les limites réelles, c'est-à-dire matérielles euh, me soient rappelées euh, et inversement moins j'ai je, je, euh, je, je, intériorisé les limites symboliques et plus les limites réelles hein, euh, matérielles vont se rappeler à moi je ne sais pas si je me fais bien comprendre, en fait. Hein. C'est vraiment une dialectique, en fait, de, de, du symbolique et du réel. Et en fait, hein, ce qui, à mon avis, représente un vrai risque, c'est que c'est une discipline entière qui repose entièrement sur des objets, euh, des objets matériels. En fait, ça vous libère, en quelque sorte, hein, ça vous. Ça, ça vous libère de, de devoir intérioriser justement ces, ces limites symboliques. C'est-à-dire qu'en fait, quand on se repose sur la technique, finalement, hein, c'est comme par exemple, le, le, je vais donner un autre exemple, hein, c'est que euh, depuis que j'utilise une calculatrice, je suis devenu nul en calcul mental. Euh, C'est-à-dire qu'en en fait, y a, y a une, le fait de se reposer sur des prothèses, sur des objets extérieurs, en fait, ça m'évite hein, d'avoir en fait, à euh, travailler euh, sur euh, mes capacités internes et euh, tout est comme ça hein, dans une vie humaine euh, plus on se repose sur euh, la, la technique hein, et, et, euh, et moins en fait on, on travaille son, son, son intériorité hein, où on travaille son corps hein, euh, son travail, euh, le, le, donc c'est euh, enfin bon je, je sais pas si je me fais bien comprendre là, parce que c'est des choses extrêmement euh, assez subtiles en fait c'est-à-dire qu'en fait, plus les limites hein, sont marquées à l'extérieur, et moins elles sont marquées à l'intérieur, hein. voilà, pour résumer les choses. Mais le, que, mais le concept de la limite, hein, c'est précisément est le concept fondateur de, de, ce qui est, de ce qui forme une civilisation. Hein, chez les, les, les Grecs parlaient déjà de l'hubris, hein, c'est-à-dire la démesure, l'absence de limite. Euh, et, euh, y a pas, le, 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 une civilisation, c'est un ensemble de limites, intériorisées. Et si vous ne les intériorisez pas, de toute façon, il va falloir vous les imposer à l'extérieur. Et quand on impose ces limites à l'extérieur, c'est quelque part un constat d'échec. C'est-à-dire qu'on est déjà en phase de décivilisation. Et euh... Bon, je ne je sais pas si je, si je me fais bien dans, comprendre là. Dans,
0: dans l'ensemble, je pense que les autres. Oui, sur le fait que cette société soit incapable de, de s'auto-discipliner et que du coup, on lui impose euh, une discipline à marche forcée. C'est un peu ça l'idée.
1: Euh, c'est a... ça. Voilà. Ouais. Et en fait, quand, on, quand les limites ne sont pas intériorisées, elles doivent être, elles doivent être rappelées à l'extérieur. Euh, et, euh, et, euh, et là, en fait, le problème, c'est que. Plus, plus la discipline s'impose extérieurement, et en fait, finalement, plus c'est l'anarchie à l'intérieur. Parce que euh, le, le processus d'intériorisation n'est pas premier. C'est-à-dire qu'il m'est
0: rappelé par l'extérieur. Je, je, Mais... je, je vais prendre un exemple pour illustrer. Je, je termine juste avec un constat, c'est que ce, ce, ce système chinois il produit de la reconnaissance faciale, vocale, et même une ouais. reconnaissance à la démarche. Et qu'aujourd'hui, oui. ce, ce système, de, il intéresse le maire de Nice, Estrosi, qui a déjà mis en place un système de reconnaissance faciale avec une, une société israélienne qui s'appelle Enivision. Euh, et rappeler en même temps qu'Amazon vend, vend des données au FBI qui vend des visages pour, pour, pour faire du, justement du de la reconnaissance faciale. Euh, un, ouais. exemple, un exemple de ce que tu disais, justement, de cette volonté de, de, de fixer euh, des limites, mais en même temps de les diluer, pourquoi est-ce qu'on assiste à cette libération de prisonniers Est-ce que, juste, justement, on n'est pas en train de dire, le système qu'on va mettre en place, il sera suffisamment euh, coercitif pour pas permettre aux prisonniers d'être dehors et qu'on ne voit plus la, 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 la frontière entre la, la liberté et la prison volontaire Est-ce que c'est quelque chose qu'on qu peut analyser comme ça
1: Oui, oui, oui. Euh, je pense qu'en fait, euh... Si on regarde là, du, du côté des, des grands théoriciens hein, du contrôle social, comme Alain Bauer, hein, euh, je pense qu'il y a effectivement un projet euh, d'abolir la distinction entre la prison et la liberté. Il n'y ait plus qu'un seul système euh, indiscriminé, un seul système qui soit simultanément euh, à, de la prison et de la liberté, en fait, donc, donc de la semi-liberté. Et euh, il, faut, il faut établir un continuum entre prison et liberté. Alors, et tout ça, ça, ça nous est servi au nom de, de bonnes intentions hein, de, 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 sur le, le, euh, le, le, les droits de l'homme, etc. Enfin bon, et, euh, c'est assez clair, oui. Enfin, euh, je pense qu'en fait, enfin, c est, c est, on, on assiste à l'application Hein, de méthodes de gestion carcérale de la société euh, et, euh, qui vont progressivement euh, aboutir effectivement à ce qu'il n'y ait plus de distinction entre le, le, le régime carcéral et le, le régime euh, civil euh, libre, enfin euh, normal. Quoi. De la même manière qu'il y a... On, on assiste de toute façon à une, une, une abolition des, des distinctions, des limites un peu, un peu dans tout. Hein. C'est Bill Gates aussi qui est un, un fervent promoteur du télétravail. Hein. Bon, euh, et là, le télétravail, c'est euh, alors certes ça a des avantages hein, quand on, ça, ça évite de prendre le, les transports en commun, par exemple. Euh, donc dans les grandes métropoles, c'est vrai que pff, et, euh, on se dit là, vivement le télétravail pour tout le monde, <rire> alors, du moins pour ceux qui peuvent. Hein, mais ça abolit aussi la distinction entre vie privée et euh, vie professionnelle, par exemple. Et, euh, donc a, là, on, on voit comme ça une espèce de, de nivellement hein, de, de choses qui jusqu'à récemment, était parfaitement distinct. Euh, comme, là, pareil, le confinement, par exemple, le confinement pour tous, hein, le confinement de masse, euh, bah, abolit la distinction entre malade et bien portant. En fait, nous sommes tous dans un état maladif euh, potentiel, enfin, euh, puisque potentiellement, en fait, ce que me dit le confinement de masse, hein, le confinement indiscriminé, le confinement pour tous, c'est en fait, je suis, je, je suis potentiellement malade. Alors que le message qui devrait être envoyé, c'est un message aux malades, c'est que vous êtes potentiellement bien portants. Hein, je veux dire, bon, moi, si j'étais au pouvoir, le message, c'est la propagande hein, que j'essaierais de, de diffuser, hein, justement pour soutenir hein, moralement les malades et, euh, et, et les bien portants aussi, d'ailleurs, mais hein, d'abord euh, les, les malades. Alors que là, en fait, le message qu'on nous envoie, c'est vous êtes tous potentiellement malades. Enfin, c'est une, une inversion totale de ce qu'un un, un gouvernement, de ce qu'un pouvoir euh,
0: qui son peuple devrait faire. Si on essaye de mettre en perspective un petit peu ce que, ce que tu dis là, euh, par rapport au travail, par rapport au, un petit peu, euh, à ces volontés de, 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 de maintenir dans des états de conscience très, très perturbateurs, euh, ceux qui seront vaccinés vont retrouver au travail et, et auront le droit de retourner au travail. Et pour les autres, les non-vaccinés, ce sera quoi Ce sera le revenu universel ou autre chose
1: hey, hey, bah Oui, oui. oui. Eh ben, oui oui euh, c'est enfin euh, le, le... alors soit enfin je sais pas enfin ça c'est effectivement c'est très inquiétant je n'ai pas du tout envie d'être vacciné mais euh, mais si la solution de Bill Gates s'impose euh, c'est clair que ce sera comme ça oui c'est euh, euh, et ceux qui voudront pas être vaccinés alors oui alors revenu universel euh, sachant que alors, ça c'est euh... oui enfin c'est-à-dire en... en fait euh... Un revenu universel, alors il faut, faut voir qui soutient ça hein, aussi, hein. c'est bizarrement, il y, y a aussi pas mal de libéraux qui soutiennent ça, euh, et euh, alors bon, un des promoteurs de ça au niveau mondial, c'est Georges Soros, et en fait, je pense que ça fait partie du même état d'esprit que le confinement euh, généralisé, hein, le, le but c'est de, de faire entrer dans une forme d'humanité 2.0, hein, mais une humanité dégénérée, quoi. C'est-à-dire qu'en en fait, le, le, le revenu universel, c'est quoi C'est que vous êtes payé à rien foutre, hein, pour dire les choses euh, clairement. Bah ça, ressemble Plus, vous, vous êtes... ça
0: ressemble assez à la période actuelle quand même.
1: Oui, bah, d'accord, mais disons que malgré tout, enfin, euh, je veux dire, quand vous recevez des aides sociales euh, parce que vous êtes au chômage, bon, euh, malgré tout, vous êtes convoqué de temps en temps, là, euh, à Pôle emploi, et puis on, voilà, y a, on fait bien comprendre que, ces ce jour, il faudra euh, retourner au travail. il hein. enfin, y a un horizon hein, qui est celui du travail. Hein le revenu universel, c'est vraiment euh, que vous n'avez pas... Enfin, Il a même plus cette, culp cette, ce, cette petite culpabilisation hein, euh, que, que vous sentez quand vous, vous, vous êtes convoqué à Pôle emploi. Enfin, c'est vraiment, non, euh, c'est l'avachissement total, en fait, hein, qui, qui guette euh, finalement euh, quelqu'un qui, qui resterait à ce revenu, revenu universel. Av avachissement euh, complet et euh, plus, euh, enfin, mal payé, parce que je veux dire, moi, quand je vois enfin, les... les Enfin, les, les, les tarifs là, qui sont évoqués, bon, ça permet de vivoter, hein, mais ça ne permet pas de mener la, la grande vie. Donc, en fait, bon, on voit euh, déjà, on a un échantillon, hein, un avant-goût de ce que ça pourrait être. Hein. Effectivement, euh, tous les chômeurs de longue durée y, euh, tombent progressivement dans la dépression, euh, qui, en fait, ont pas des gros, on, on les moyens de survivre, hein, euh, plutôt en province qu en, que dans, en région parisienne, parce que les loyers sont trop élevés, euh, et qui se marginalisent progressivement, et qui finissent à la banque alimentaire, euh, euh, et puis euh, ou alors dans les mouvements euh, gauchisants, euh, qui donnent l'illusion qu'on va s'en sortir, hein, mais euh, en fait euh, on en sort jamais. Enfin, ça c'était un peu le, le milieu que je fréquentais quand j'étais précaire à Paris, euh, des squats, etc. Il bon, y a un peu de chaleur humaine, quoi voilà mais euh, enfin, en fait c'est c'est morbide à souhait quoi, enfin c'est vraiment les... Oui, mais
0: ça, 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 ça peut correspondre à, à une partie de leur projet, Moi, je, on ne développera pas parce que ça nous emmènerait trop loin, mais j'aimerais quand même qu'on qu qu fasse le parallèle avec toute cette fabrication de monnaie qui finalement euh, n'est plus garantie ni par l'or, ni par le dollar, ni par le pétrole bientôt. Euh, on mmh. se prépare à un grand recette monétaire parce que Donald Trump envisage de de, 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 de réétalonner le dollar sur l'or sur euh, et que ça prépare des bouleversements importants et que finalement on s'aperçoit qu'aujourd'hui on fabrique de la monnaie pour sauver les, les pays et, et que ça fonctionne enfin il y a pas de
1: mmh. ouais. oui oui oui, oui. Ah non mais euh, bon c'est euh, je... en fait le, le, là très très concrètement euh tourne autour du revenu universel tout ça ou de la formule de Bill Gates là tout ça ou télétravail tout ces trucs là fondamentalement le but c'est vraiment pas de soutenir une économie réelle et je dirais une humanité développée et en bonne santé quoi là franchement on voit en fait une espèce de générale on est vraiment très loin de la grande santé Nietzscheenne, enfin on est très loin du on est vraiment de, dans la fabrique du dernier homme, hein, Une forme d'existence inférieure, dégénérée, euh, et dépressive. Euh, enfin, C'est ça l'univers dans lequel on veut nous faire rentrer hein, euh, c est, c est, c est en ce moment.
0: Né, des néo-esclaves du genre... Euh, du genre
1: ouais. Oui, oui, oui. oui. Enfin, des, une, une, une espèce de sous-prolétariat, euh, mais... Euh, en fait, euh, voilà, ouais, une, sport, une sorte de, de sous-prolétariat qui, de temps en temps, bon, euh, voilà, euh, mais qui, de toute façon, est stérilisé à la fin. Ça, parce qu'on peut parler du sous-prolétariat concernant les, euh, les, les quartiers euh, avec beaucoup d'immigrés et qui euh, font, font des enfants. Mais bon, là, concernant, enfin, en tout cas, le, le revenu universel, s'il s'applique aux populations de petits blancs, on, on verra ce que ça donnera. Hein. Ça, ça, en fait, c'est juste en fait, une manière de les liquider enfin c'est du génocide, c'est la, la, la purification ethnique, hein. mais euh, alors, euh, enfin, en, en jouant sur des dynamiques de long terme, en attendant en fait que tout simplement des, cette catégorie de population euh, disparaisse d'elle-même parce qu'elle ne fera plus d'enfants. Enfin, là ça a déjà commencé en fait. Hein. Enfin, moi ce, tout, tout, je décris, là quand je parle de ça je décris ma vie pendant très longtemps, après bon j'ai eu une opportunité de, 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 de travailler à, à temps plein, enfin je veux dire de, de me sortir un peu quoi. Et sinon, bon, là, moi, c'est la vie que j'ai eue pendant, pendant des années, quoi. C'est une sous-vie, en fait, une vie euh, complètement merdique et, euh, et qui ne donne envie à personne. Bon, je suis en état d'analyser ça, parce que maintenant, je vois ça de l'extérieur. Bon... Et là, quand je vois, en fait, l'ambiance dans, la, dans, dans laquelle me replonge ce confinement, euh, je, me re, je me retrouve moi-même dans ces années hein, de, de galère, Hein, euh, où le matin je me réveille euh, tard, hein, je me tard, je me réveille tard, euh, je traîne mes, mes guêtres, euh, là, je, je sors un petit peu, voilà, enfin, forme de, de vie comme ça en fait, de, de marginal, enfin, de, de no life, hein, comme euh, qui passe ce, un temps fou sur sur les ordinateurs, hein, les, les, euh, comme ça, les jigs, là, tout, tout, toutes ces tous ces modes de vie en fait. Hein, parfaitement euh, malsain.
0: Alors Je ne sais pas si c'est si un hasard des choses, mais tu, tu parles de stérilisation plus ou moins volontaire de la société, mais moi j'ai regardé des documentaires sur la 5G et je ferai une émission complète sur la 5G avec un autre camarade, euh, parce que je pense que c'est un des outils d'eux, mais une des conséquences des radiations euh, de la 5G, c'est notamment euh, d'attaquer euh, les fœtus de manière très forte et peut-être de les rendre stériles sur trois ou cinq générations, et puis surtout de faire baisser la, euh, la, la fertilité avec, euh, avec une, ouais. une baisse de la, de la fertilité des, des spermatozoïdes. Euh, ouais. Donc euh, je, je, ça, ça m'entraîne vers, vers la conclusion de cette émission, Lucien, mais... Euh, le, le Mémetic Warfare, c'est comment on doit organiser la résistance et est-ce qu'un des premiers actes de cette résistance, ce ne serait pas justement de, 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 de demander un moratoire sur le déploiement de la 5G et, mmh. et, et quel rôle peut avoir l'intelligence artificielle avec cette 5G dans, 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 dans ce projet
1: Oui, bah là, là, en fait, bah, alors, bah, avec l'idée de la stérilisation que l'on qu 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 évoque à nouveau, bon, effectivement, on voit bien que globalement, on est dans une dans une approche malthusienne, malthusianiste, de, de, de soins. Euh, euh, alors, la 5G, bon, je suis là, je ne suis vraiment pas spécialiste de la question, effectivement, il y a des gens, enfin, de toute façon, les rayonnements électromagnétiques, en général, sont, euh, ne, ne sont pas des... ça enfin, pas de la vitamine C, quoi, en général, on en est loin, quoi. C'est plutôt mauvais pour la santé. Euh, il faut les limiter, hein, dans la mesure du possible. Là, concernant la 5G, il paraît que ce, ce sont des... C'est vraiment nocif pour la santé, je veux bien le croire, enfin je veux dire,
0: enfin, ça me paraît évident. Une émission spéciale là-dessus, parce que ça le mérite.
1: Ouais. Et euh, donc, alors là, euh, concrètement, justement, alors pour faire un peu de guerre mémétique, hein, alors petit rappel sur la, la mémétique warfare, tout à l'heure j'en parlais un peu en introduction, quoi, mais effectivement, bon, euh, là sur les réseaux sociaux, il y a un champ de bataille à investir. Euh, et euh, donc, euh, bah, voilà, il faut tout simplement. Enfin, moi, je, je, ça fait quelques années que je fais ça, euh, c'est-à-dire qu'en fait, bon, bah, je, je réinforme en fait. Hein, euh, donc, je me constitue des archives euh, d'articles forcés euh, de manière la plus objective possible. Hein, donc, j'essaie de trouver mes sources euh, dans les médias grand public, hein, c'est-à-dire dans les médias euh, mainstream en anglais, les médias conventionnels. Moi, je préfère le terme de conventionnel. Euh, donc j'essaie de trouver un maximum de sources dans ces médias-là pour que, justement, on ne puisse pas m'accuser tout de suite, euh, tu vois, enfin d'être complotiste ou, euh, ou, euh, ou de faire partie d'un groupuscule illuminé et, euh, qui fonctionne en circuit fermé, euh, voilà. Euh, parce que bon, ça, c'est tout évidemment le, le, la réaction de rejet de, de beaucoup de gens, hein, Bon, voilà, c'est des sources non fiables. Donc justement, pour faire de l'ingénierie sociale, c'est-à-dire pour euh, obtenir, gagner la confiance des gens, pour hameçonner la confiance d'autrui, attraper la confiance des gens, bah, il faut produire des sources hein, issues des médias euh, acceptés du grand public. Hein, euh, C'est comme ça qu'on travaille l'opinion publique dans un premier temps. Donc, euh, pour retourner l'opinion publique, euh, dans un sens ou dans un autre, hein, il ne faut pas la brusquer, du moins pas, euh, pas, 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 pas tout de suite. Hein. Ou alors, si on a les moyens de la brusquer, c'est qu'on a les moyens, effectivement, de déclencher une crise. Mais ce n'est pas notre cas. Nous, on, est, on fait de la guérilla, hein, on n'a pas, pas les moyens euh, de déclencher des, des épidémies, de déclencher des guerres, de déclencher des, des crises économiques. Hein. Donc, inutile, hein, Ça, il faut être conscient que ça existe, hein, mais euh, nous, on, est, on va se contenter de faire de la guérilla informationnelle, euh, donc sur les réseaux sociaux en période de confinement pour l'essentiel mais sinon on dit que ce sera fini euh, ce sera donc euh, de, de, en vis-à-vis -vis quoi en fait hein, euh, en, aussi, enfin hein, je veux dire ça peut être au travail, ça peut être en famille hein. euh, d'ailleurs on voit bien à quoi, ça, le, à quoi sert le confinement aussi hein, c'est aussi désorganiser la société hein, puisque en fait euh, bon, euh, là d'un seul coup on se rend compte qu'on n'est plus libre de nos mouvements on ne peut plus s'auto-organiser Hein, euh, euh, et le pouvoir, euh, euh, bah lui, c'est voilà, euh, lui qui gère maintenant, hein, c'est lui qui a la main, hein, puisqu'en en fait, euh, il a bridé notre capacité d'auto-organisation, et cette auto-organisation, elle est toujours physique à un moment ou à un autre. Il faut qu que l'on... Oui
0: mais, justement, dans, dans, j'étais tombé sur une série euh, qui s'appelait Le meilleur des mondes, et derrière, le, le, le biopouvoir, on va continuer de l'appeler comme ça, utilisait mm -hmm. le soma, cette espèce de, ouais. de, de, de mm -hmm. drogue pour anesthésier les esprits. Euh, Est-ce que ce n'est pas une des étapes possibles de, de...
1: Oui, bah là, c'est. Euh... Oui, ouais. oui. Le, le, en fait, euh, le biopouvoir euh, joue sur nos états de conscience. Hein, et, donc, en fait, il, il essaie de modifier euh, notre tonus émotionnel, de modifier le fonctionnement de notre cerveau en jouant donc sur la peur, hein, puisque la peur euh, permet en fait au, au cerveau reptilien euh, de, de, de prendre le, le pas, de l'emporter sur le, le néocortex. Le néocortex, c'est les fonctions euh, réflexives à long terme pour ainsi dire, enfin, c'est des fonctions de calcul, etc., et d'anticipation, alors que le cerveau reptilien, c'est l'instinct de conservation, mais à court terme. Donc, euh, bon, le cerveau reptilien n'est pas très bon pour anticiper, euh, il est, en fait, il ne réfléchit pas beaucoup, par définition, euh, lui, en fait, il est vraiment dans la, la, la gestion du court terme. Et donc, pour en fait, mieux nous, nous dominer, hein, le pouvoir a intérêt, justement, à monter, euh, à activer, euh, à soutenir euh, le cerveau reptilien et de faire baisser euh, nos, nos capacités de réflexion et d'organisation à long terme. Donc il y a euh, la, la peur, hein, ça c'est clair, ça joue. Et alors le, le Soma, là on est plutôt dans le côté... Euh, ça moi ça me fait penser à encore Soros, hein, qui lui aussi soutient par exemple le, la, la commercialisation euh, libre du, du hashish, euh, ben là, ça va dans le sens hein, de la, la fabrique de, de dégénérescence, hein, le, le, dans l'avachissement le, de la population. Il faut se représenter par exemple du h en, en vente libre, couplé euh, au revenu universel. Bon, ben là, on, on nous fabrique des, des, des toxicaux enfin, je veux dire, à, à l'échelle de, de millions, voire de milliards d'individus. Hein, enfin, en tout cas, c'est la direction que ça prend. Euh, donc euh, le, le, le soma oui enfin dans, dans le meilleur des mondes là c'est effectivement c'est une drogue qui permet en fait de euh, d'aplanir les tensions en fait. enfin, c'est une drogue du divertissement c'est une espèce d'extasie quoi une pilule de d'amusement quoi oui, pour, euh... pour
0: contenir le physique
1: oui 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 oui. Oui, bah, y a... oui oui enfin et puis pour dériver hein, aussi en fait le stress c'est euh... euh, parce que en fait le stress a un bon côté c'est qu'il il vous réagir aussi donc, en fait, le biopouvoir, essaie eh, de prendre le contrôle de votre stress, mais pour euh, donc soit l'orienter sur ses solutions à lui, hein, donc ça, c'est l'instrumentalisation de la peur, euh, ou euh, un deuxième usage du stress, enfin, c'est justement, ce n'est pas un usage, c'est en fait une, une tentative pour le faire taire en le noyant, justement, dans le divertissement, hein, et, euh, et donc les, les, les substances psychotropes euh, euh, type hachiches, euh, qui sont bien plus euh, nocives hein, pour le cerveau que l'alcool. Hein. Bon, euh, l'alcool, fondamentalement, c'est un produit euh, civilisationnel tout à fait sain et, euh, et même bon pour la santé, et euh, qui, qui n'est pas si nuisible que ça. En revanche, le hashish, ça rend vraiment paranoïaque. Euh, moi, je connais des gens qui ont basculé dans, je ne sais pas comment dire ça, dans, pas forcément dans la folie, mais dans la folie douce, quoi. Euh, euh, C'était... Euh, Parfaitement incapable de mener une vie sociale encore normale après 10 ans de consommation de Hachi. Un, un, euh... su
0: un sujet qu'on a, qu a évoqué dans, dans la préparation de cette émission, Lucien, et qui, qui montrera la, la société finale, euh, Hunger Games. Euh,
1: ouais. Une sous-société, mm -hmm.
0: euh, une, une société du spectacle et une qui travaille, une élite dominante et, et des esclaves.
1: Oui, oui, bah là, c'est clairement euh, vers ça que, que l'on va. Hein, oui, oui. Euh, et puis avec euh, alors c'est moi j'ai ce que j'aime bien là dans ce que j'aime bien dans cette dans ce, ce roman enfin dans ce film hein, j'ai pas lu le roman hein, j'ai vu les films c'est le l'espace le, de jeu hein, qui est entièrement artificialisé. quoi en fait c'est en fait c'est une forêt euh, mais euh, qui est sous une coupole euh, et euh, en fait le climat est totalement sous contrôle c'est-à-dire qu'en fait, euh, il est possible euh, à volonté de faire pleuvoir ou de faire lever le, le, de faire se lever le soleil ou, ou de, enfin bon, en tout cas, le climat est sous contrôle. Il y a des caméras partout dans les arbres, etc. Enfin bon, euh, c'est euh, là aussi en fait, euh, c'est ben, je pense, une, une image de l'avenir. Enfin en tout cas, c'est il y a clairement une, une tendance, c'est un, un horizon. Euh, à atteindre pour le pouvoir, hein, c'est-à-dire un, un environnement entièrement artificialisé. Alors, le, le, un pas supplémentaire, c'est la, la série Matrix, hein, évidemment. Mais bon, euh, là, là, je pense que c'est, euh, on n'y est pas encore. Hein. En revanche, effectivement, artificialiser la nature, euh, là, on, et pour justement, en quelque sorte, la doter de, de, de capteurs sensoriels, etc., pour mieux nous surveiller. Bon, ça, on y va, oui, très clairement. Bah, c'est le principe. Hein, euh, il y a, a c'était quoi Il y a une dizaine d'années à peu près, il y a, il y a eu une campagne hein, complètement ahurissante hein, euh, qui essayait de nous convaincre que, en fait, l'alimentation bio, enfin, la, bio était mauvaise pour la santé, enfin, qu'elle présentait des risques supérieurs hein, à, à une alimentation euh, sous, euh, euh, sous pesticides chimiques. Bon, et là, on voit tout de suite les, les stratagèmes hein, des, des grosses boîtes comme Monsanto, qui euh, et, essayent en fait de nous faire peur, hein, euh, c'est-à-dire en fait de présenter la nature sous un jour inquiétant. Alors oui, évidemment, il y a, il y a aussi des problèmes dans la nature, mais ce que je c'est que <rire> nous proposer comme solution des légumes stériles, hein, euh, comme remède en fait, à des légumes euh, normaux, euh, c'est quand même culotté. Et là, on voit bien aussi hein, que ça, c'est la philosophie. Euh, le tram qui, se met, qui est à l'œuvre en ce moment avec cette grosse opération là, de, de confinement et, euh, et de solutions numériques. C'est-à-dire qu'en fait, la nature doit devenir inquiétante. Nous devons avoir peur de sortir de chez nous. C'est vraiment ça qu'on nous enfonce dans le crâne. Nous devons avoir peur de sortir de chez nous, peur de mourir en sortant de chez nous. Nous devons avoir peur de croiser quelqu'un. Nous devons avoir peur de serrer la main à quelqu'un. Euh, donc en fait, tout ce qui est organique, Hein, euh, tout ce qui est naturel doit être, euh, aujourd'hui, hein. juste, je, je termine. Et en fait, hein, euh, on nous propose des solutions non, artificialisantes hein, ou artificielles, des solutions qui sont numériques, euh, pour justement calmer euh, cette angoisse hein, qui doit émerger hein, d'une nature euh, proliférante. Parce qu'en fait, si on réfléchit bien, ce que déteste le pouvoir, le pouvoir a une tendance utopiste, hein, c'est-à-dire ultra-rationaliste. Ce que déteste le pouvoir, c'est la prolifération, c'est-à-dire l'organique, le, le, le naturel. C'est vraiment son problème. Voilà, Et c'est pour ça qu'il essaye d'en prendre le contrôle. C'est hein, pour ça qu'on peut parler de biopouvoir. Hein. Oui.
0: Et, et donc, euh, comme premier élément de résistance, pour toi, c'est euh, stop à ce confinement. Euh, c'est de dire stop à ce confinement indifférencié
1: Oui, et puis alors, si on fait appel à une doctrine, c'est l'écologie. Il faut vraiment rappeler que l'écologie, qui est intrinsèquement conservatrice, si on est là aujourd'hui, c'est parce que ça marche. Parce que si l'espèce humaine en est là aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, elle est une solution euh, euh, sélectionnée par la sélection naturelle qui marche. Voilà, donc le passé marche. Donc il n'y a, a pas besoin de nous entraîner vers euh, en fait, quelque chose, euh, enfin, vers un avenir radieux, je ne sais quoi. Euh, en fait, il faut inverser hein, C'est la, la, la doctrine euh, juive là, du tikkun olam qui essaie de nous persuader qu'il faut réparer le monde. Comme si le monde était à réparer. Le monde, il est parfait, il n'a pas, pas besoin d'être réparé. Enfin, c'est le principe euh, du progressisme. Hein, ça c'est le... En fait, le, le passé euh, doit être corrigé. En fait c'est aussi la, la doctrine transhumaniste hein. c'est laurent alexandre qui ou d'autres hein, qui disent ça non non euh, c'est en fait les progressistes et hein, toujours de nous convaincre que c'était pire avant alors il s'agit pas de dire forcément c'était mieux avant évidemment ne tombons pas dans les, dans les caricatures mais euh, je veux dire c'était pas pire avant la preuve on est là voilà euh, donc ça veut dire que les solutions passées ont marché euh, c'est aussi simple que ça c'est euh, incontestable donc euh, bah, euh, moi je préfère cultiver ce qui marche, hein, je ne veux pas changer une équipe qui gagne, hein, voilà c'est tout, c'est aussi simple que ça. Et, euh, et quand on essaie de vous euh, enfoncer dans le crâne que c'était pire avant, je suis désolé, il y a anguille sous roche, quoi, moi je détecte un stratagème qui veut nous engager sur des solutions qui auront l'artificialisation euh, et, euh, et, et, et qui... Bon, pas forcément dans mon, dans mon intérêt bien compris. Enfin, je m'en fous que Monsanto se fasse du, du fric, je m'en fous que Bill Gates se fasse du fric, je m'en fous que Laurent Alexandre se fasse du fric avec ses solutions euh, transhumanistes, j'en ai, ai rien à foutre, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Euh, alors oui, donc euh, que faire maintenant Bon, euh, Effectivement, c'est la, la guerre mémétique, hein. en fait qui est juste la guerre euh, de l'opinion publique, hein, euh, euh, qui se joue sur les réseaux sociaux, mais pas seulement, euh, mais encore une fois, là, euh, voilà, en période de... de... On est un peu limité dans nos interactions libres, hein, dans nos interactions sociales. Donc en ce moment, bah, exploitons les, les réseaux sociaux, oui. Et euh, c'est-à-dire en fait, bon, que, comment Alors voilà, bon moi, je, ce, la méthode que j'applique que depuis des années. Alors j'étais sur Facebook et VK, enfin de, Facebook depuis euh, oui, depuis longtemps, VK depuis plus, euh, VKontakte, hein, VKontaktier euh, depuis moins longtemps. Et puis là, depuis une semaine, donc je découvre Twitter. Donc, euh, il faut vraiment investir hein, euh, ces, ces réseaux sociaux euh, et, euh, coloniser, hein, hein, euh, euh, et coloniser les fils de discussion, littéralement, coloniser les, 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 oui, enfin, les fils de discussion, les commentaires, etc. C'est-à-dire, en fait, pour créer... Euh, pour vraiment, de, euh, nous devons devenir des spin doctors hein, Nous devons en fait retourner l'opinion publique en notre faveur, en faveur de nos solutions. Hein, je veux dire, quand on se reconnaît comme conservateur, parce que ce sont des solutions qui ont fait leur preuve. C'est tout. Et, voilà. Je n'ai aucune confiance dans les solutions progressistes, parce qu'elles n'ont pas fait leurs preuves. Elles feront peut-être leurs preuves, mais en l'état actuel des choses, euh, je n'en sais rien. Donc, je ne vois pas pourquoi je devrais me tourner vers ces solutions
0: parce que il faut le rappeler quand même la presse est aux ordres oui
1: oui, oui. mais,
0: mais, mais, mais qu'on a quand même un risque qu'un de ces quatre matins s'ils perdent le contrôle ils décident de couper l'internet quand même ça, ça, oui, ça, oui oui ça, oui ça fait alors
1: de... euh, euh, non, mais ça trucs. je pense qu'il y a des gens qui y ont pensé hein, c'est clair alors là effectivement donc là ce serait le confinement euh, ultime <rire> c'est-à-dire qu'il y aurait plus que la télé après bon euh, voilà alors, mais évidemment la télé euh, pas forcément une source euh... Euh, très enthousiasmante, hein. euh, mais bon, je pense que là, ce, ce qui va se c'est qui, euh, c'est Alain Bauer justement qui, euh, alors qu'il fait vidéo récemment là, justement où en fait euh, toujours pareil, en fait en creux, hein, il, il pense, hein, mais euh, c'est un, un grand communicant, hein, ce Alain Bauer il dit voilà, bon, aujourd'hui on est dans une crise sanitaire, la prochaine crise sera euh, cyber. Donc, je pense que ce que ce qu'on nous prépare, c'est une effectivement euh, une crise d'internet hein, une crise euh, une crise des réseaux sociaux enfin, cest à en fait pour, pour tout simplement en fait euh, rajouter en fait une deuxième distance par rapport aux autres hein, puisque là en fait on ne peut plus rencontrer les autres librement hein, dans la dans la vie hein, dans, la, dans la rue etc mais et on peut encore se rencontrer sur les réseaux sociaux on est en train de le faire là d'ailleurs euh, et euh, mais c'est c'est encore c'est un problème pour le pouvoir Hein, euh, en fait, donc, euh, il va essayer effectivement de nous couper euh, les uns des autres aussi dans le champ euh, de l'Internet. C'est absolument sûr et certain. Euh, parce, que, voilà, parce que le confinement n'est pas, pas absolu. Là, en fait, il y a le confinement des corps, certes. Hein, il n'y a pas le confinement des esprits. C'est ça aussi, pose problème en soi. Là, il n'a aucune, aucune, aucun contrôle hein, de l'opinion de publique, hein, parce que l'opinion publique... Hein, Maintenant, elle se joue majoritairement sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et là, le pouvoir voit bien qu'il n'y a aucun contrôle sur ce qui se passe à ce niveau-là. Enfin, ils essayent, hein. évidemment, ils censurent des pages Facebook, blablabla. Mais tout ça, le problème, c'est que c'est largement insuffisant. Enfin, je veux dire, ça reste anecdotique.
0: Bon. Dans les... Dans, dans, dans la recomposition de la société qui vient, euh, parce qu'il y a une, re, une, une recomposition qui vient, il y aura forcément une, une, une répression qui va venir. Et, et, et je voudrais qu'on revienne avec toi sur cette notion de, de, de justice prédictive, mais avant ça... Euh, parce que cette justice prédictive, il y a forcément euh, quelqu'un euh, qui va être là pour la faire appliquer, et qui et qu a une autre cible euh, idéologique, je dis bien idéologique prioritaire pour l'instant, euh, c'est de, de, de s'en prendre, de travailler la mentalité des forces de l'ordre. Oui, oui.
1: Euh, oui, effectivement, alors ça c'est bon, l'exemple le, le, cardinal en fait, hein, qu'on peut, qu peut sortir, là c'est quand... Euh... Euh, le 9 novembre 1989, hein, euh, les Berlinois hein, sont, ont attaqué le, le mur de Berlin et que les forces de l'ordre n'ont pas réagi. Voilà. Donc, en fait, notre but, hein, c'est euh, d'arriver à ce point hein, où, nous, en quelque sorte, euh, nous libérerons, euh, voilà, euh, comme les, les Berlinois se sont libérés du, du mur de Berlin, euh, et les forces de l'ordre n'agiront pas, en tout cas contre nous. Euh, donc il faut étudier hein, comment, euh, les euh, comment les Allemands, comment les Berlinois en sont arrivés, hein, comment l'écosystème Berlin en quelque sorte hein, en est arrivé à cette situation. Alors évidemment euh, c'est par cercle concentrique, hein, l'écosystème Berlin n'était pas coupé de l'écosystème euh, européen ni de l'écosystème mondial, et puis euh, donc euh, qui était euh, engagé dans une euh, confrontation, dans une guerre froide. Donc ce qu'il faut c'est étudier, alors peu importe hein, les sympathies ou les antipathies qu'on a pour le capitalisme ou pour le communisme, euh, ce qu'il faut c'est étudier comment euh, l'anticommunisme a monté suffisamment pour que les forces de l'ordre d'un régime communiste se retrouvent désarmées psychologiquement. Alors, en l'occurrence comme on n'est pas dans un système communiste, euh, on inverse le, le truc, on est on a, plutôt dans on un on système est, On n'est
0: pas loin quand même.
1: Ben, euh, je, je ne sais pas.
0: Sur les résultantes.
1: Oui, ouais, ouais. je ne sais pas, moi j'attends encore que, alors il y a eu des cas, hein. il y a eu des cas euh, effectivement pendant les Gilets jaunes, où effectivement il y avait des, 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 des divisions, la fin des, des pelotons de, de CRS, hein. Bon, bah ben, voilà, qui, qui, euh, qui baissaient, la... enfin, qui tiraient qui leur casque et puis qui fraternisaient. Donc, euh, oui, voilà. Bah, en fait, ce qu'il faut, c'est que ça fasse cette tâche d'huile. Il faut, faut que, ça se, faut que ce, ces exemples-là, qui sont des exemples locaux, euh, de, deviennent la, la majorité, deviennent majoritaires, deviennent la norme. Euh, mais bon, euh, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on dit parfois, oui, mais tant que les flics seront payés, euh, bah, ils, ils nous réprimeront. Mais je ne crois pas que les forces de l'ordre à Berlin, euh, en 1989, euh, n'étaient plus payé donc euh, c'est pas forcément un argument enfin, je veux dire en fait euh, qui compte euh, je... c'est complexe hein, à étudier mais bon c'est évidemment une un... en, en tout cas bon voilà je pense que l'objectif ça doit être ça et donc là le, le cas concret c'est comment en arriver à cette situation où nous faisons ce que nous voulons euh, sans que les forces de l'ordre euh, s'interposent. En fait, euh, comment euh, attaquer notre mur de Berlin à nous, hein, alors ce sera ce sera autre chose. Hein, hein, ce... Parce que bon, le mur de Berlin, c'était non seulement un symbole, mais c'était aussi vraiment un objet réel qui coupait la ville en deux. Hein. Et, euh, donc, euh, mais euh, comment on arrivait en fait à ce niveau de liberté d'action par rapport à ce qui était interdit la veille voilà. euh, Comment on arrivait à ce point où les forces de l'ordre ne s'interposent plus entre nous et le pouvoir. Euh, C'est ça, en fait, euh, l'objectif. Et là, bon, il faut étudier scientifiquement hein, l'exemple, justement, de, cette, de ce, cette chute du mur de Berlin. Parce que, bon, moi, je me souviens, bon, j'étais jeune, quoi, mais euh, je me suis dit, mais comment, euh, pourquoi la, la veille, en fait, les, tous ces gens-là qui, qui ont pris d'assaut le mur, ben, ils se seraient fait tirer dessus. Qu'est-ce qui a fait, comment euh, en, 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 nous arriver à ce qu'il y ait un, un seuil de bascule, quoi, un seuil critique, où en fait, là, d'un seul coup, boum, dans le cerveau des, des forces de l'ordre, en fait, adhésion, en fait, c'est le principe de l'égrégore, hein, dans, dans, dans l'ésotérisme, cest en fait, c'est une intelligence collective, il faut raisonner sur le plan euh, d'un du, cerveau collectif. Donc il y a le cerveau collectif hein, du peuple, le cerveau collectif du pouvoir, et le cerveau collectif des forces de l'ordre, présent euh, et euh, assujetti au discours du pouvoir donc déjà premièrement il faut délégitimer décrédibiliser le discours du pouvoir qu'en fait aujourd'hui la parole du pouvoir euh, c'est comme je parlais là de, de l'hypnose hein, la parole du pouvoir c'est la réalité des forces de l'ordre donc en fait ce qu'il faut c'est décomposer hein, ce, ce mécanisme hein, cette courroie de transmission là euh, pour que en fait la parole du pouvoir n'ait plus aucune incidence aucune influence le cerveau collectif des forces de l'ordre. Et, euh, et, euh, et là, on les aura désarmés. C'est pratiquement euh, comme prendre le contrôle d'un drone à, à distance. Là, quand il y a des exemples là, où en fait, les Américains ou les Israéliens qui envoient des drones au-dessus du territoire iranien, et puis pouf, ils ont, les, les Iraniens avaient, avaient pris le contrôle d'un drone là, à distance, et l'ont fait atterrir tout doucement sur leur aéroport. Et après, bon, ils ont euh, pu. Les informations qu'ils avaient trouvé dedans. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est prendre le contrôle à distance du, du drone. Hein. C'est dire pirater en fait hein, son, son fonctionnement pour que le drone, c'est-à-dire l'objet matériel, hein, le drone, c'est les, les forces de l'ordre, hein, pour que le drone n'obéisse plus aux informations qu'il reçoit de, de, son, euh, de son maître. En l'occurrence, là, euh, je sais pas, euh, le Mossad ou, le, ou la CIA. Donc en fait c'est vraiment une, une guerre de code, hein. c'est euh, du piratage, littéralement il va falloir pirater le cerveau collectif des forces de l'ordre euh, pour en fait le, le retourner hein, et le réécrire et euh, en fait le désarmer hein, et faire en sorte que comme le drone va venir atterrir tout doucement sur notre aéroport sans nous tirer dessus, et eh bien euh, les forces de l'ordre vont être désarmées psychologiquement et euh, vont en quelque sorte atterrir sur notre aéroport aussi et sans nous taper dessus. Voilà. Alors, que et euh, voilà.
0: Mais, mais, mais pour, euh, pour qu'il qu y ait une, une communication dans ce sens-là, il faut une résistance, euh, il faut des gens organisés, et face à ça, le pouvoir ne va pas rester euh, les oui. dans le même sabot, puisqu'il va euh. forcément euh, mettre en place une répression, euh, et pourquoi pas une, une répression prédictive. Euh, on en a eu un exemple euh, que, que tu aimes bien citer. La, la, allô, allô la, 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 oui un exemple de, oui. de justice euh, ou de répression euh, prédictive
1: oui oui c'était oui donc l'affaire de tarnac en 2008 euh, effectivement qui m'a aussi un peu inspiré l'écriture de gouverner par le chaos en fait bon euh, et donc alain Boire était déjà mêlé à cette affaire euh, et qui consiste donc, pour récapituler les gens qui ne se souviennent plus, donc un groupe d'une dizaine de jeunes gens, euh, plutôt issus de la gauche, dont le principal représentant s'appelle Julien Coupa, enfin, c'est le plus connu de la bande. Donc, euh, en général, quand je parle de l'affaire de Tarnac, les gens ne savent pas, ont oublié, même si je dis Julien Coupa, les gens s'en souviennent. Et donc, ils, euh, donc, sur la base d'un texte qu'ils avaient publié, euh, deux ans auparavant, intitulé l'insurrection qui vient, euh, et bien Alain Bauer lance une enquête hein, parce que euh, Alain Bauer se dit ah euh, là euh, on a affaire à euh, des futurs terroristes. Et donc dans ce, cet ouvrage publié aux éditions La Fabrique, euh, il y a des projets hein, de blocage du pays euh, et euh, qui sont annoncés. Euh, C'est un texte théorique. Hein. Enfin, ça, ça, ça fait un peu penser au, au carnet de Turner, hein, mais euh, sauf bon, euh, carnet de Turner, c'est une fiction, mais l'idée c'est ça. C'est en fait plutôt, c'est un peu les carnets de Turner d'extrême gauche, quoi. à en fait, comment on va euh, faire tomber le système euh, en bloquant le pays euh, et puis euh, en, en, en coupant en fait les, les lignes, les, les lignes de communication, quoi. Voilà. Euh, et donc euh, Alain Bauer prend peur, hein, et, il, il lance en fait une opération de surveillance hein, de, de, ce, de ce groupe de jeunes gens. Et ça aboutit à ce qu'ils euh, soient effectivement cueillis chez eux hein, à 6 h du matin là, euh, par une opération antiterroriste hein, après avoir encerclé le village qui était installé dans le centre de la France, donc à Tarnac. Euh, donc euh, à 6 h du matin, euh, boum, les. Des, des coups de pied dans la porte, euh, voilà, ils se retrouvent tous menottés, et euh, quelques heures plus tard, ils sont en, euh, donc, euh, à la préfecture de police de Paris, et euh, avec euh, interrogés, et, et encore un peu plus tard, ils se retrouvent en maison d'arrêt. Un certain relâché, bon voilà. Euh, donc, euh, et là, bon, euh, on voit en fait alors un exemple, effectivement, de justice prédictive, hein, c'est-à-dire en fait, quand, on, quand la justice s'abat avant même que vous ayez fait quoi que ce soit. Euh, la justice vous pénalise, hein, vous criminalise, hein, vous, vous met en, en maison d'arrêt puisque un coupable s'est retrouvé à la santé euh, et, euh, et alors que bon, euh, il est rendu coupable de rien dans le réel, simplement que bon, il était accusé d'avoir rédigé euh, ce livre, l'insurrection qui vient, euh, lui et ses amis, euh, au nom du comité invisible. C'était le, le prêtre nom du, du groupe, quoi. Euh, et en fait euh, bon, voilà, donc on a affaire à effectivement, quelque chose d'assez troublant hein, qui évoque effectivement la, la, la science-fiction, notamment les œuvres de Philippe K. Dick qui ont été euh, tournées, mises en film là, par Steven Spielberg là, notamment Minority Report et euh, Total Recall donc, on n'arrive plus à distinguer euh, l'actuel du potentiel, le, du potentiel euh, que, ou le réel de, du virtuel c'est à dire que sur la base d'une représentation potentielle il y a un risque, et eh bien on prend des mesures qui vont avoir un effet dans le réel. Euh, C'est un, un, un phénomène un peu euh, assimilable aux prophéties autoréalisatrices. C'est-à-dire en fait, on, on anticipe un risque euh, et, pour que, et donc on prend des mesures qui font que le risque n'aboutit jamais, hein, ne, ne, le risque ne se ré réalise jamais dans le réel. Et ensuite on est très content, mais sauf qu'on a pris des mesures hein, qui ont euh, éventuellement euh, détruit la vie de plusieurs personnes. Hein. Enfin, je veux dire, bon là, cette affaire de tarmac, elle a duré pendant dix ans, euh, à peu près. Euh, ça a pourri la vie d'une dizaine de personnes, enfin, et plus, hein, parce qu'après il y a eu d'autres arrestations dans d'autres villes, sur la base de rien, d'autant plus qu'en en plus, en plus, Façon, euh, le, la, le, ce qui leur a été reproché, c'est-à-dire en fait un attentat, une tentative d'attentat terroriste, hein, en fait c'était revendiqué par des écologistes allemands, hein, des, des antinucléaires qui voulaient en fait effectivement euh, euh, couper la trajectoire d'un train qui, était, euh, qui apparemment portait des, des, des déchets nucléaires. Bon, euh, voilà, donc euh, ça c'est tous le, les paradoxes d'ailleurs, en fait, c est, c est, ce qui est intéressant, c'est que on voit cette situation paradoxale euh, déployée là, au niveau mondial avec justement cette histoire de confinement. Hein, C'est-à-dire que, en gros, en prévention hein, d'un risque réel, euh, à savoir la diffusion d'une épidémie, la diffusion la d'un diffusion virus, on prend des mesures qui font que le, euh, les hôpitaux sont vides, hein, et euh, enfin, les hôpitaux en fait ne sont pas remplis, ils ne sont pas saturés. Euh, oh. Ce qui, ce qui est un peu absurde. quoi, Parce que, bon, quoi euh, ça sert, en fait, de, de s'alarmer à ce point, puisque, de toute façon, les hôpitaux ne sont pas saturés On va, Et le pouvoir nous répond bah oui, mais c'est précisément parce que nous avons pris ces mesures préventives que les hôpitaux ne sont pas saturés. Vous voyez, enfin, c'est tous les, les paradoxes, en fait, hein, du, du réel, et enfin, de cette dialectique entre le, le, le potentiel et l'actuel, et euh, qui est, euh, en fait, au cœur d'une discipline hein, qui s'appelle la syndinique. C'est la, la science euh, du risque. En fait, c'est la, la discipline scientifique qui étudie le risque et le danger et euh, qui distingue entre le risque réel et le risque perçu. Euh, et là, on est vraiment au cœur de ça. Alors, moi, j'avais vu ça euh, déployé, cette situation euh, là en 2008 avec l'affaire de Tarnac. Hein, euh, et, 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 et là, moi, je vois ça, je vois la même structure de situation, si vous voulez, euh, déployée. Alors là, l'échelle internationale, hein, euh, avec des mesures, je, je, je termine, avec des mesures de contrôle social, qui en fait vont avoir des, des effets, à mon avis, bien plus déstructurants, enfin bien plus nuisibles, que le risque réel, le risque réel de la pandémie, qui n'a pas, enfin, qui, euh, qui, euh, qui 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 contre lequel, en fait, on prend des mesures qui vont avoir des effets pervers et qui seront euh, bien plus euh, nocives et, pour la santé publique que le fait de, 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 euh, de ne pas confiner et de, 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 de la totalité de la population.
0: -tou Toujours dans cette logique de, de, de modification d'un avenir potentiellement prévisible, euh, est-ce que, je, je vais oser une une théorie, mais il euh, y, y a une recomposition politique qui risque de se faire en France, d'accord Et, et, et peut-être j'ai pas de part sympathie particulière pour, pour pour François Asselineau mais euh, il aurait pu être un des éléments de cette de cette refondation politique et là de sortir cette histoire de de, de harcèlement euh, sexuel euh, enfin ou homosexuel en l'occurrence est-ce que c'est pas une manière de de, de commencer cette guerre de, de prédiction de la de la résistance qui pourrait se mettre en place euh, qu'est-ce que tu en penses de...
1: ah. en fait euh, je Ouais, enfin bon, non mais c'est sûr que bon, quand il y a des, des affaires comme ça qui sortent, là, on peut toujours se poser la question de, de pourquoi maintenant. Enfin bon, et là en l'occurrence, je pense pas que l'UPR et François Asselineau présentent un gros danger parce qu'en fait, euh, euh, ils font peur. Hein C'est-à-dire que le, le Frexit n'est pas du tout populaire hein, dans l'opinion publique euh, française. Alors ça va peut-être changer, hein, évidemment. Donc je ta, ta question, euh, c'est-à-dire que les Français ris ne risquent-ils pas de retourner contre l'Union Européenne après cette crise du coronavirus Mais euh, les Français n'ont pas vraiment euh, fait de lien entre l'Union Européenne et cette crise. Euh, Ce n'est pas comme en Italie. Hein. Là, les, les Italiens ont fait une connexion, ont fait un, un lien, un rapport hein, entre le, la passivité de l'Union Européenne euh, et qui, en fait, ne s'est pas montré à la hauteur hein, de, du discours euh, euh, de solidarité et blablabla. Bla, bla, donc, euh, bon, là, il y a effectivement en fait, un, un risque pour que cette crise coronavirus déclenche un processus euh, de sortie de l'Italie et d'autres pays aussi, hein, parce que, bon, là, on, en fait, euh, la, la Pologne, la Hongrie ont pris des mesures qui ne plaisent pas à Bruxelles. Et donc, là aussi, ça peut accélérer, enfin, faire monter l'euroscepticisme le, le, dans ces pays jusqu'à aussi un seuil de bascule hein, et qui, qui contaminerait aussi hein, le sommet du pouvoir dans ces pays. Là, Moi, je vois trois pays hein, qui, qui, franchement, sont à deux doigts de sortir de l'UE à cause de cette crise. Hein. C'est donc l'Italie, la Pologne et la Hongrie. En revanche, en France, personne ne, 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 ne voit de, de lien. Hein, euh, C'est-à-dire qu'en en fait, la, Bruxelles ne pâtit pas hein, de, de cette crise, hein, en tout cas dans l'opinion publique française. Donc, ça, le, le Frexit, hein, le, le besoin, l'envie du Frexit, hein, ne monte pas spécialement hein, dans l'opinion publique. Euh, et donc, euh, bon, bah, l'UPR ne représente pas un danger pour le système hein, dans ces conditions. Euh, enfin, je veux dire, bon, le Rassemblement national a modifié sa doctrine là, depuis 2017 parce que, bon, voilà, ils se sont bien rendus compte qu'en fait... Euh, la sortie de l'UE n'est pas du tout une priorité pour les Français. Donc, euh, donc ils ont arrêté d'en parler tout le temps. Hein. C'était Philippot qui parle de ça tout le temps. Euh, bon, euh, et, mais bon, le Parlement national sait pertinemment que l'UE est dysfonctionnelle. À tous les niveaux, hein. Mais simplement, si vous parlez de ça aux gens, vous leur faites peur. Enfin, si vous dites... Ah.
0: Oui, oui, mais au-delà au du, du, du cas Aslino euh, proprement dit, c'est la technique qui est utilisée. C'est-à-dire qu'on va commencer mmh. à désinguer tous ceux qui potentiellement pourraient être une brique euh, de, de, de cette résistance à, à, à multiples facettes. Et c'est cet aspect-là qui m'a intéressé, moi, dans, dans, dans ce qui... Ah se oui. Mmh. Voilà.
1: Ah bah oui, 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 oui. Euh, euh, c'est possible, oui, oui. Comme ils savent euh... si bien le faire. Ah ouais. Oui, bah là euh, oui. en l'occurrence oui ça peut être ça, oui, un scandale sexuel, il n'y a rien de tel pour
0: flinguer euh, la réputation de quelqu'un. Ou en tout cas se met la zizanie dans la succession. Ouais. ah ouais Bon, Lucien, on arrive quasiment à la fin de l'émission. Est-ce qu'il y a des sujets euh, que, que tu souhaiterais euh, sur lesquels tu souhaiterais insister, faire une, euh, une synthèse, un mot de la fin
1: euh, voilà, donc là, bon, concr concrètement, ce que je, je pense que la, 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 la prochaine vague annoncée, enfin la prochaine crise annoncée, notamment par Alain Bauer, là, dans une petite vidéo, ce sera une crise euh, informatique euh, et permettra, je pense, soit de couper Internet, euh, soit de le, le verrouiller, enfin en tout cas de le contrôler euh, beaucoup plus. Euh, au prétexte, hein, en fait, de virus, là, encore une fois, hein, on va peut-être voir probablement cette rhétorique euh, réemployée, et euh, de, de pirates, euh, euh, là, là, je pense qu'en fait, parce que là, bon, quelque part, là, pour ce qui est du coronavirus, bon, les accusations, euh, les noms d'oiseaux volent, en fait, hein, mais euh, je veux dire, il n'y a rien de stable. Voilà, donc, des Américains accusent les Chinois, des Chinois accusent les Américains, euh, en gros, mais globalement, c'est le bordel, il n'y euh, a pas de consensus très très stable en fait hein, au niveau des accusations. En revanche, euh, je pense que et, euh, pour ce qui est d'une crise informatique mondiale, euh, là il y aura peut-être des accusations euh, vraiment portées, hein, euh, ou alors ou alors bon, ce sera en fait euh, une crise systémique, hein, euh, et bon ce sera à nouveau la, la, la faute à, à personne, la faute à pas de chance, euh, mais qui permettra euh, une révolution ou une réforme euh, profonde de l'internet hein. euh, évidemment dans le sens du pouvoir enfin dans le sens d'un contrôle accru et surtout en fait je pense qu'il y aura beaucoup enfin ce qui emmerde quand même le, le, le pouvoir là c'est que effectivement bon, on continue à communiquer entre nous voilà. donc même si ça se fait sur des réseaux sociaux qui sont créés par euh, qui ont été créés enfin hein, je veux dire Facebook c'est une création de la CIA enfin je veux dire euh, la, 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 qui a ensuite a écrit euh, une légende dorée, là, fin une sorte de légende là, que comme quoi c'était dans un garage, toute la, cette légende là des, euh, des petits génies de l'informatique qui développent leur programme dans un garage, bon, tout ça c'est ou dans, dans l'université, bon, tout ça c'est évidemment des conneries. Mais euh, donc en fait bon euh, même si euh, ces réseaux sociaux hein, où je parlais de Thor, là, le navigateur aussi sont, sont totalement enfin euh, totalement surveillés en fait, ils n'arrivent pas malgré tout à rationaliser hein, les, les interactions. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, les interactions euh, restent malgré tout euh, décentralisées et, euh, et, euh, et, et échappent au contrôle, euh, je dirais, pyramidal et vertical. Euh, et ça, c'est un problème. Hein. Là, on le voit bien en ce moment. C'est-à-dire que bon, même si Twitter, même si Facebook euh, censure des, des fake news, euh, comme ils disent, en fait, ils peuvent pas vous censurer si, par exemple, vous récupérez des sources issues des médias conventionnels, bon, euh, mais des sources qui disent la vérité. Enfin, moi, c'est vraiment ma, ma méthode. Hein. Euh, résultat, je suis quasiment jamais censuré. Et euh, franchement, par rapport à d'autres qui vont vous partager des, euh, des sources, euh, comment dire, euh, euh, des sources non conventionnelles. Hein. <rire> c'est un peu comme les armes, quoi. Des sources non conventionnelles euh, et qui vont se faire censurer euh, très rapidement, très facilement. Euh, bon là, moi, j'en je, ai, je, je, comme je partage, je partage des sources. Euh, si, si vous voulez, si, si maintenant euh, Facebook commence à censurer Le Nouvel Observateur, commence à censurer L'Express, commence à censurer euh, de, ou des sites, je dirais relativement, enfin euh, moins connus, mais des sites d'information. Euh, bon, là, il commence à se tirer une balle dans le pied, quoi, parce que c'est le système qui s'attaque lui-même. C'est pour ça qu'il faut vraiment créer une boucle de rétroaction, euh, c'est-à-dire en fait euh, euh, faire en pousser le système à se frapper s'il vous frappe. Vous voyez euh, et euh, je pense que c'est la meilleure façon de, de lutter euh, contre le, le système depuis l'intérieur, en utilisant hein, toutes les ressources qu'il nous donne, et il y en a, il hein, ne faut, faut pas être si, euh, si difficile que ça, je veux dire, il y a à peu près 10% des articles euh, issus de la presse grand public qui sont intéressants, qui sont valables, qui sont exploitables. Ça ne veut pas dire que voilà, vous aurez toute la vérité sur, euh, je ne sais pas quoi, l'assassinat de Kennedy, ce n'est pas ça. Mais je veux dire, il y a 10% de, à peu près d'articles à exploiter euh, pour faire de l'influence. L'influence, hein, si on regarde les théories de l'influence, ne consiste pas à euh, gagner en un point. Je veux dire, l'influence, ça se construit. Donc, il euh, y a toute une nuance, hein, en fait, hein, en termes d'influence. Il enfin, y a des nuances, je veux dire, en fait... Euh, il y a des articles qui, qui, sont, qui ont une valeur un peu explosive. Il y en a d'autres qui orientent simplement le
0: regard. Voilà.
1: Et euh... Oui.
0: Une dernière, une dernière question pour moi, euh, parce que ça, ça commence à poindre dans l'opinion publique, depuis que, depuis que le, la, la, la théorie de l'accident de laboratoire euh, semble être admise, puisque même Macron semble euh, la légitimer euh, du, du bout des lèvres, est-ce qu'on va pas assister à la mise en place d'une thèse contre la Chine pour, pour la renverser ou s'y attaquer Est-ce que c'est pas un danger, ça oui,
1: bah, en fait, alors, bon, euh, si euh, c'est la thèse de l'accident hein, qui euh, commence à prévaloir en Occident, c'est quand même un peu difficile d'attaquer la Chine euh, parce qu'elle a qu elle-même elle subi un accident sur son territoire. Enfin, je veux dire, c'est en fait c'est une solution de compromis ça l'accident. Ça veut dire oui euh, bon, euh, tous les Chinois faites attention, hein, euh, mais euh, je veux dire on n'attaque pas un pays euh, parce que lui-même. Enfin, je veux dire c'est comme Tchernobyl quoi. Je veux dire personne n'a songé enfin, attaquer l'Ukraine à l'époque, enfin l'URSS à l'époque parce que c'est dans les années 80 euh, à cause d'un accident industriel euh, comme ça, voilà, qui a en plus euh, 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 comment dire nuit euh, euh, tout d'abord au pays d'où Bon, euh, c'est pas
0: un argumentaire, c'est pas un bon
1: storytelling. Il ouais, y, euh... y a quand même
0: des gens qui savent fabriquer des preuves, hein. on n'a qu'à voir avec euh, le, les armes de destruction massive de Saddam Hussein, euh, c'est passé, hein, oui. comme, le bobard est passé.
1: Oui, 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 mais alors, à ce moment-là, il va falloir euh, fabriquer comme preuve que c'est une arme biologique hein, euh, destinée à foutre la merde dans le monde entier. Et puis, bon, c'est parti de, de la... C'est parti de, de Chine, parce que bon, ne pouvaient pas faire autrement pour des raisons tactiques diverses. Mais bon, ils ont contrôlé le truc chez eux assez rapidement, et puis ensuite, ils ont fait en sorte que ça se diffuse largement. Euh, ça, c'est un, un, un storytelling, enfin une narration euh, envisageable. Mais ça me paraît un... Imp... Enfin, je veux dire, ça... Oui, alors, les, les... oui, effectivement, les armes de destruction massive. Euh, en Irak... Euh... En fait, là, le, ce qu'il faut regarder, c'est tout, toutes les autorités de contrôle hein, qui, 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 euh, qui, qui en fait, permettent de rétablir des, des contre-pouvoirs hein, avec des observateurs multiples. Parce que bon, c'est quand même difficile de contrôler tout le monde. Hein, euh... Donc là, pour ce qui est des, des armes de destruction massive en, en Irak, euh, je crois en fait, ça s'est fait assez rapidement. Il n'y a pas eu beaucoup de, de contrôle hein, pour... Euh... Et euh, euh, là, les Américains ont, euh, ont eu vraiment euh, les mains libres à faire à peu près ce qu'ils voulaient. Mais là, pour un, un accident comme ça, aussi lourd, aussi énorme, euh, avec euh, autant de pays euh, impactés, autant de pays concernés, ça va être difficile d'établir une action univoque et aussi manichéenne. Euh, tu vois ce que je veux dire
0: mmh, C'est euh, vais... quand même... Pour... Hum. Comme ça commence à poindre, je me disais, autant l'évoquer, euh, même si on. Ouais, ouais, ouais. Pour moi, une, vraiment, une toute dernière question, parce que euh, là, je pense qu'elle euh, te concerne directement. Euh, comment cette résistance qui va devoir se, se mettre en place? Euh, va devoir affronter ses propres émotions et la peur que, que le système va mettre en place est-ce qu'il va falloir utiliser des arguments rationnels ou est-ce qu'il va falloir euh, aussi euh, travailler avec l'émotion et la peur euh, ça c'est plus la, la, la question aux techniciens de l'ingénierie sociale pour clôturer c'est le cadeau de la fin Lucien
1: euh, oui, oui, bah, bah, de toute façon, euh, oui, alors globalement, hein, dans les grands principes d'ingénierie sociale, ça consiste à prendre le contrôle du lien social, hein, qui lui-même euh, définit euh, l'état de l'opinion publique. Hein. Euh, donc, en fait, au niveau des grands principes, ça consiste à prendre le contrôle des relations de confiance, de méfiance et d'indifférence. Donc, effectivement, hein, on, euh, de ce point de vue-là, euh, on peut jouer sur la méfiance, donc la peur. Et il faut effectivement rappeler que euh, si cette crise sanitaire euh, n'a pas été entièrement euh, provoquée, en tout cas il y a des gens qui l'exploitent, la, qui, qui, la, euh, qui, qui la récupèrent. Voilà. Donc il faut faire monter la méfiance vis-à-vis -vis de la, la, la formule de Bill Gates, hein, sa solution en trois points, euh, confinement plus vaccin... enfin, confinement de masse, vaccination de masse, certificat numérique de masse, ça, il faut vraiment, vraiment euh, faire monter la méfiance euh, sur cette euh, formule magique -là. Euh, Ça, c'est, à mon avis, c'est essentiel. Parce que sinon, s'il y a trop de gens qui acceptent euh, cette formule, bon, euh, le confinement, a priori, ça s'arrêtera en France en, en mai, mais euh, malgré tout, le problème, c'est qu'il y a des gens qui veulent que ça dure jusqu'en 2022. Donc ça, c'est hors de question. Donc ça, malgré tout, le, le combat n'est pas fini, hein. on n'a pas encore gagné hein, sur le confinement. Euh, on ne sait pas, en l'état actuel des choses, on ne sait pas si ça va vraiment arrêter le 11 mai. Franchement, hein, je veux dire, il ne faut pas s'imaginer que c'est gagné. Donc en fait, il faut euh, travailler d'arrache-pied pour euh, faire monter notamment le hashtag euh, StopConfinement euh, sur euh, Twitter. Et puis, euh, et puis sur les autres réseaux sociaux, si vous ne voulez pas aller sur Twitter, il faut vraiment euh, travailler pour... Euh, que le confinement euh, s'arrête le plus vite possible. Ensuite, il euh, faut faire la même chose avec la vaccination de masse et la même chose avec euh, les certificats numériques euh, de masse. Il euh, faut faire monter la méfiance en règle générale euh, et, euh, et euh, ces thématiques-là, euh, pour que euh, nous soyons euh, les plus nombreux possibles à opposer un front unique. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, le pouvoir, bon, lui, il est composé de quelques milliers de personnes. Euh, lui, il a en face de lui une masse hein, de, de 60 personnes à peu près. Euh, et, et donc, euh, il, il, malgré tout, il ne peut pas hein, persister hein, dans son projet s'il a vraiment des millions de gens contre lui. Parce que parmi ces millions de gens, il y aura aussi des leaders d'opinion, hein, des leaders d'influence. Hein. On, on a vu des gens issus du système hein, qui... Euh, en, mais en position de contre-pouvoir aujourd'hui. Enfin, on a, je sais pas, Didier Raoult là, par exemple, hein, ben, le mec il vient du système. Hein, je veux dire, euh, il propose une solution alternative hein, à la vaccination, etc. Et, euh, on a vu aussi euh, Douste-Blazy, la Philippe Douste-Blazy, hein, lancer une pétition. Euh, le, <rire> oui, non mais, <rire> d'accord, mais en fait faut faut être tactique, hein, faut faut faire feu de tout bois quoi. Je veux dire, faut faut utiliser tous les euh, tous les euh, tous les arguments et tous tous les relais, hein, tous les relais d'opinion, tous les euh, gens qui peuvent euh, nous servir hein, et euh, qui peuvent se servir aussi. Enfin, je veux dire, euh, euh, mais enfin euh, là, là, en l'occurrence euh, doust blasi quand il fait cette pétition, bon bah là euh, il a l'oreille des gens. Enfin, je veux dire, il se fait entendre parce que bon voilà, il, il était connu. Enfin, il est euh... et donc en fait euh, et puis bon, enfin voilà, ce qu'il faut c'est que faut que ça remue dans les brancards hein, le plus haut possible dans la pyramide du pouvoir hein, jusqu'à ce que ça impacte le sommet du sommet. Hein, je veux dire, là, en l'occurrence, là quand, quand euh, Macron est venu voir Didier Raoult, c'est parce qu'il n'avait pas le choix, il a été obligé de le faire. Mais il faut imaginer la gueule de Jérôme Salomon, qui est encore au-dessus de, de Macron, fondamentalement. Bon. Euh, quand, quand Jérôme Salomon a, a, a vu le déplacement là, de Macron euh, à l'hôpital de Didier Raoult, il est sûr et certain que Jérôme Salomon a fait la gueule, et Alain Breuer aussi. Et euh, voilà, parce que eux ils sont encore au-dessus. Donc en fait, euh, ce qu'il faut, c'est que c'est faire, que, que faire plier la volonté du sommet du pouvoir en euh, contaminant hein, euh, les strates intermédiaires du pouvoir et en allant le plus haut possible. Ça, 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 et
0: donc les forces de l'ordre comme cible, cible idéologique.
1: Évidemment, évidemment. évidemment. Voilà. Donc oui, effectivement, c'est une structure verticale, mais aussi horizontale. Euh, euh, donc, euh, puisque bon, les forces de l'ordre sont euh, euh, sur un plan horizontal par rapport à nous hein, et, euh, elles sont là pour protéger la pyramide du pouvoir qui elle est et euh, une forme verticale
0: Bon, eh ben, écoute Lucien, on en est presque à 3 heures d'émission, si tu n'as pas un dernier mot, je pense qu'on va, on va clôturer alors,
1: Oui, alors donc, en fait euh, tu pourras mettre euh, en lien euh, donc l'entretien le, que j'ai fait pour euh, le site Stratégica oui. euh, et puis euh, parce que bon je résume un peu c'est un peu une synthèse écrite quoi, de, de tout ce qu'on qu s'est dit là donc ça permettra aux gens de retrouver ça enfin euh, euh, de, de, de retrouver en fait en, 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 les informations quoi. et euh, on avait dit quoi oui puis le livre bleu du GXL aussi donc il y, y a deux choses à mettre en lien
0: il faut que tu m'envoies le lien ouais. <coughs>
1: D'accord, voilà. Bon. Et puis euh, puis un peu d'auto-promotion, oui, j'ai le droit, oui. <rire> voilà, bon, super, voilà. Non, parce qu'en fait, bon, c'est pas pour m'envoyer des fleurs, quoi, mais je veux dire, là, enfin, franchement, bon, gouverné par le chaos, euh, je pense qu'il y a vraiment des pistes sérieuses euh, pour, euh, pour comprendre la situation actuelle, parce qu'en fait, c'est je, je décrivais ce qui se passe en ce moment, quasiment. Euh...
0: C'est pour ça que j'ai eu plaisir à, à, à t'inviter et je te remercie d'avoir accepté parce que ça nous fera une émission, je pense, assez complète. Euh, oui. Voilà. Bon, amis auditeurs, euh, à l'abordage et avec les ennemis de la liberté, pas de quartier. À très bientôt sur Méridien Zéro et Lucien, je te remercie encore. Au
1: revoir. Merci pour l'invitation et à bientôt tout le monde.